0: Ahoj, zdravím všechny příznivce Manchester City a vítám vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu. Dneska, jako obvykle, něco zde doplňuje můj spolukomentátor, spoluzakladatel, mistr svého slova Liam. Liam, vítej. Servus, servus. A v dnešním fotbalovém podcastu a se budeme spolu bavit o zápase s Lestrem, zápase s Lipskem... Nepovedeném zápase se Southamptonem a samozřejmě taky přijde na dnešní zápas v Karabalkapu proti Wicomb, ke kterému teda sice ještě nedošlo, protože to nahráváme přesně o půl šesté večer, ale pobavíme se o tom, co od toho zápasu můžeme čekat a samozřejmě taky dojde i na vaše otázky, protože vlastně jsme vám hodně zavázaní a strašně vděční, protože poslední video, co jsme s vám vydali, Ohledně FIFA 2022 a ratingu našich hráčů Ultimate týmu, tak to překonalo všechny rekordy, které jsme si kdy nastavili A předčilo to i naše očekávání, takže děkujeme moc za všechny zhlídnutí, za všechny pozitivní ohlasy, za lajky A za to, že děláte tento kanál tím, čím může být a jsme si toho opravdu vděční uh, Takže si myslím, že jsem vám poděkoval a můžeme hnedka začít Tak asi začneme tím uh, nejposlednějším zápasem proti Lestru, který jsme odehráli v rámci čtvrtého kola na půdě Lestru. Uh, bylo to po reprezentační přestávce, takže jsem od tohoto zápasu měl trochu. Uh, tak, takové takové pochybnosti jsem měl vůči tomuto zápasu, protože ty repre pauzy jsou vždycky takové, že člověk úplně neví, co od toho čekat, <laughs> a je rád, že se nezraní nějaký fotbalisti. Uh, Skončilo to tak, že City vyhrálo rozdílem pouze jednoho gólu a to 0-1 a o gól se postaral Bernardo Silva v 62. minutě. Uh, Liane, jaký byl tvůj pohled na tenhle zápas? Co jsi, co jsi z tohoto zápasu ještě zapamatoval, protože už je to docela dávno, co se hrálo, ale byl jsi spokojený s výsledkem? Já
1: musím souhlasit s tebou, protože vlastně ten, ten zápas byl po reprepauze a všichni víme, že tyhle ty zápasy po reprepauze jsou takový hodně ošemetný, jo, protože vlastně ty, ty hráči spolu dva týdny nejsou, dva týdny spolu netrénují, nehrajou spolu, musí se sehrát úplně s jinýma hráčema, s kterýma předtím nehráli zase. Takže ty, ty první zápasy po reprepauze jsou vždycky extrémně náročný, Notabene, když máme hrát proti Lestru, jo, který já beru jako, týp, jako tým jako tým z top 6 momentálně, jo. jako těžko by se hledaly lepší týmy v Anglii, než jako Lester. Lester je opravdu skvěle nabitý tým. A navíc hráli doma, že jo, takže ohromná podpora fanoušků ještě k tomu, takže neměl jsem úplně jako pozitivní očekávání od tohohle zápasu, ale musím říct, že jsem byl příjemně překvapený, protože sice to nebyla nějaká jakože velká dominance Manchester City, a naopak ten zápas byl hodně na obou stranách, jo, vlastně protože Leicester mohl vyhrát, mohl remizovat, mohl prohrát, City mohlo remizovat, vyhrát i prohrát, takže šance měli oba dva týmy, jo. mám pocit, že dokonce Vardy dal gól, že jo? akorát uh-huh. byl odvolaný kvůli offside jo. takže navíc pak tam měli další šance, z kterých mohl padnout gól že jo? od Ihyanača a mám pocit, že Lukman měl taky nějakou šanci, takže uh-huh. opravdu byli velice nebezpeční, ale skvěle nás podržel Ederson a skvěle to řídil Ruben Dias v obraně. Co se týče ofenzívy, tak tam... Tam si toho moc jakože nevybavuju, že by tam bylo něco extra, ale pamatuju si, že ta spolupráce mezi Grílišem a Bernardem Silvou fungovala fakt jako výtečně a a prakticky 90% šancí, co my jsme měli, byly právě ze souhry Bernarda Silvy a Gríliše, takže a z toho toho vlastně padl následně i ten výherní gól v té 63. minutě, takže ten zápas byl takový rozporuplný, mohli vyhrát oba dva týmy, mohlo se remizovat mohlo se prohrát jako, ale myslím si, že si asi nikdo nestěžoval za tu výhru jo, protože to byla, byl to zápas po repre-pauze, byl to těžký soupeř bylo to venku, nic, prakticky nic nám nehrálo do karet ale stejně jsme dokázali ty, ty tři body vybojovat, takže si myslím, že asi nikdo ten zápas neviděl nějak negativně a já jsem z něj byl velice příjemně překvapený.
0: Mhm já tě ještě liáme doplním každopádně nadření míče. ty porazilo Lester, jakože porazil skoro každý tým samozřejmě. Rozdílů 61 k 39. Střel na branku jsme měli 20. Pardon, střel jsme měli celkem 25. Na branku jich bylo 8 jako je naším zvykem ale na Manchester City docela zajímavý počin 8 střel na bránu je celkem dost když to porovnám s jinýma zápasama kde se nám fakt jako občas nedaří mimo jí šlo 7 nevím co mám s a prostě každopádně City dominovalo zápasu Leicester se zmohl na jednu střelu na bránu pouze s tím, že ten gol Jamieho Hovardy se nemohl započítat jako střel na bránu protože to byl offside ale jinak, jak si řekl, vynikající zápas ze strany Rubena Vnikající zápas ze strany Edersona, který, který tam měl občas takový jako chvilky, že se člověku tají dech, ale to myslím, že má Ederson v každém zápase. Jo. Jinak samozřejmě vás nemůžu ještě ochudit ani o sestavu naší v bráně Ederson, zprava Walker Díaz Laport Kancelu, a Gindoan Rodri Silva, Bernardo, protože jsem tak zvyklý, ale samozřejmě Bernardo, a Gabriel Jesus, Ferran Torres a Jack Grealish. Já si myslím, Liamé, že i když jsme postrádali Kevina s Fodenem, tak já si myslím, že v tom středu zálohy ještě tak si tak matně pamatuju, tak to bylo dobře zvládnutý, žádný extra, a, žádný extra hrubky. Sice má Rodry občas takový momenty, že e, si člověk říká, jestli ten člověk jako je fakt profesionální fotbalista, jo? protože Rodry hraje skvěle, ale potom je schopný udělat takový jako jeden úplně jako školácký kick, který ten jeho výkon dokáže úplně jako poslat dolů, ale myslím si, že jinak celý zápas se mu taky povedl. A jak si říkal, Grealish a Bernardo Silva, dobrý link tam byl mezi něma a všechno se dařilo. Nicméně uh, si myslím, že z osmi střel na branku je jeden gól docela málo, jo, tak jako subjektivně řečeno. Uh, ale čeká si výzbranek, jako z toho, co jsme viděli v tom zápase?
1: Uh, já by takhle, před tím zápasem Kdyby mi někdo řekl, že vyhrajeme 1-0, tak to beru všema deseti. Jo, to samozřejmě. Jo, protože to samozřejmě. jako. Já jsem měl velice jako, špatný pocit z toho, že bychom ani vyhrát nemuseli. Jo, ten zápas, protože fakt nám nic nehrálo do karet, aby jsme ten zápas jako vyhráli. Ano, Takže kdyby mi někdo před zápasem řekl, že vyhrajeme 1-0, tak to beru všema deseti. Jo. Samozřejmě, když se podíváme na statistiky, tak jsme jako byli statisticky jako lepším týmem, ale zase si musíme říct, že jako. Leicester měl několik střel, z kterých mohly padnout góly, akorát se třeba nezapočítali jakože do statistik, protože třeba šli mimo bránu, jo, o kousek, jo, takže se, ne- ne- takže se ne- nezapočítali jako, jako střela mezi tři tyče. Jasně. Jo, ale ano, z osmi střel bysme si měli, jsme měli mít víc gólů logicky, jo, myslím si, že tady je ta absence toho útočníka asi jako vidět, jo, že kdyby tam byl prostě, nevím, Agüero v primu. Tak tam prostě hodí a jdeme domů. Jo, no, no. takže s, s osmi jako střel, jo, takže... Ano, s osmi střel bychom měli mít víc gólů, ale v, v té situaci, ve který momentálně jsme, klidně beru výhru 1-0 všema deseti, a jako je mi to úplně jedno.
0: Jo, já, já musím s tobou zase opět souhlasit, Leame, že ty zápasy s Lestrem mám na ně takový jako smíšený vzpomínky, jo? že buď to je to dobrý nebo je to hrozně špatný. Vybavující ten uh, loňský zápas, kdy nám dali Bůra, sice OK, jako spousta penalt a takhle, ale uh, ty zápasy s Lesterem jsou vždycky takový ošemetný a proto si dovolím souhlasit, že prostě po té pauze se každá výhra hodí. A to, že porazíš venku Lester a nedostaneš gól, protože uh, jsme se o tom bavili s klukama na discordu, že eh, někdo si stěžoval, že Leicester dostal gól a stejně brání. Tak já jsem vysvětloval, že prostě Leicester to takhle má, jo? že když ten Rodgers prostě uvidí to, že tomu týmu to jde, eh, se do toho zápasu vrátí tím způsobem, že zalezou, nedostanou už žádný gól a naopak z útoku dají jeden nebo dají dva, jo? tak jim to bohatě stačí. A já si myslím, že Brandon Rodgers moc dobře ví, v čem je síla toho týmu a že to není v tom, že drží balon jako City a kopou si ho do kolegmi ale právě jsme to viděli od té 80. minuty, Leicester začal zlobit, ale extrémním způsobem zlobit, že jsme se fakt jako báli kolikrát, jo. Tam Keleči ukázal, že ještě furt je to hráč City, jak tam zazdíl tu, tu vku, co dostal, právě myslím od Vardyho nebo od někoho. Ale opět skvělý Ederson zachytal, zachránil, dobře rozdával balony, takže s tímhle zápasem jsem hodně spokojený a... Vůbec mi nevadí, že jsme nevyhráli 5-0, jako tomu bylo doposud, protože je to Premier League a víš co, je lepší vyhrát 1-0, než potom tři zápasy remízovat. No. Správně, takže, takže za mě tenhle zápas byl naprosto povedený. a takovýhle zápas podle mě si ty potřebovalo, ne že, by, ne že by to bylo nějaký jako štěstíčko nebo něco, ale takový ten zápas, co tě prostě nakopne zase po té reprepauze. Pojďme se podívat na další zápas který jsme sehráli v rámci Ligy mistrů připomenu bylo to první kolo v naší, řekněme, skupině smrti protože ty týmy jsou tam nalosovaný, velmi, velmi zajímavý a byl to zápas mezi námi a Red Bull Lipsko, nebo RB Leipzig protože oni říkají, že to není jako Red Bull, protože Red Bull nesmí yes. mě sponzorovat, sponzorovat, nesmíš mít v názvu prostě nějakoukoliv značku, takže Oni si říkají nějaký bál sport nebo nějaký, nějaký klub míčových sportů, ale všichni víme, proč to je, že jo. Takže prostě je Lipsko a hráli jsme na Etihadu, taková menší kanika byla, že na zápas nedorazil plný stadion, čehož potom byly plný média každopádně jako takováhle věc je celkem dost jako ohraná v médiích a nedokážu si představit, k- že by se tohle stalo na jiném stadionu a že by se o tom takhle psalo, jak se v tom píše v souvislosti s Manchesterem City. Nicméně, City doma předvedlo velmi dominantní výkon, porazili jsme Lipsko rozdílem 3 gólů, šest tři. Uh, Jame, co si myslíš, je tohle noční můra pro trenéry, uh, když oba dva týmy dají víc než tři góly?
1: Já si myslím, že pro nezaujatého fanouška tady to byl úžasný zápas, ale pro zaujatý fanoušky tady to byla noční můra, jo, protože Lipsko prohrálo, dostalo 6 gólů, my jsme sice vyhráli a dostali jsme 3 góly doma, jo, takže ani pro jeden ten tým ten výsledek není dobrý, jo, uh-huh. protože jako dostat 6 gólů není pěkný, dostat 3 góly doma taky není pěkný, jo, takže um, ten, ten, byla to ofenzivní přestřelka, což je dobře, byl to velice jako dobrý zápas myslím, dobře se na to koukalo oproti třeba zápasu PSG, a kdo to bylo, Brugy, mám pocit, že tam, má, že tam máme v té skupině ještě. Jo,
0: jo, jo, no to, to byl zápas strašný. Až, no. ano, dobře připojenout, nebylo to v televizi tento zápas 6-3.
1: No, nebylo, takže, to zápas,
0: nebylo to televizní zápas.
1: Takže, <laughs> takže můžeme být rádi, že aspoň u nás se na něco dalo koukat. Uh, jinak ten zápas jako byl, byl docela jako, byl jako záživný, ale jako že bych si ho zase nějak užíval se říct nedá, protože těch chyb tam bylo opravdu hodně. Uh-huh. Jo. Uh, mám pocit, že je asi největší smolař je mám pocit Ederson, na kterého šly tři střely a on dostal tři góly, jo, takže jo. Ten, ten byl jako ten byl jako asi nejvě- druhej největší smolař, smolař večera po Akem, takže jako to, to mi i když nechci říkat, že Ederson za to vysloveně může, protože to byly, to byly góly ve stylu, že dostal hlavičku do protipohybu no, z metru no, no. Právě. Jo, to se jako chytat nedá, to byla jasně chyba obrany, jo, jenom jako, když, když jako na tebe jdou tři střely a dostaneš tři goly, tak to není úplně pěkný, jako no. takže tam jako obrana úplně jakože nefungovala, jo, tam asi jako jediný hráč, který jako fungoval, tak byl zase DIAŠ, jo, já vím, já vím, že už je to trapný, ale bohužel on jako, jako je asi jako jediný, na který se dá jako většinou spolehnout v té obraně. Co se týče ofenzívy, tak tam opět, jo, samozřejmě asi nejlepší hráč Gríliš, jo, dal si gol, dal si asistenci, skvělej debit v, v lize mistrů, takže uh, vynikající výkon. Uh, jediný, co bych ještě, co bych ještě vyzdvihl, tak je výkon Kancela, který se mi na začátku sezóny ne, jako úplně nelíbil, ale poslední třeba dva zápasy podle mě hraje velice nadstandardně, takže vypadá, vypadá to, že Kancelo by se třeba mohl vrátit do svý jakože staré formy, což jako by bylo úplně úžasný, protože Cancelo v top formě je jako jeden z nejlepších backů na světě. Vlastně. Takže Cancelo byl, Cancelo byl taky perfektní. A jinak prostě, pak to byla řežba, no, jako, pak to byla řežba, jako 6 gólů tam, tři góly tam, jo, další věc, která se asi hodně, hodně řešila, tak byla ta červená karta pro, An- pro Angelina, jo, kdy vlastně tak nějak opět ukázal, že má modré srdíčko a tak nám, snažil se nám trošku pomoct evidentně, takže se nechal vyloučit, takže další, další super super věc, která nás, která potvrdila ten náš výkon v tom, že jsme vyhráli prostě rozdílem tří, by se dalo říct. Jasně. Um... A pak nevím, jestli by se dalo ještě něco vyzdvihnout, jo. Pak samozřejmě proměněná penaltta Mahreze, což jako u nás, když proměníme penaltu, tak je to celkem svátek. Takže další velice, velice pozitivní, velice pozitivní věc tohoto zápasu. A, ale všechno asi zastínil Ake, že jo, a jeho příběh, který, který jako prožil ten večer, kdy vlastně se dostal do základní sestavy úplnou náhodou, kdy vlastně Stones a Laporte jsou mimo mimo hru, takže on se tam dostal úplnou náhodou do, do tý základní sestavy. Dal si první gol v lize mistrů ve své kariéře a o polo se dozvěděl, že mu zemřel otec, jo, takže jako totální sprcha, jako uh, totální sprcha pro akého a nakonec se rozhodl ten zápas dohrát a myslím si, že i, i, i nefanoušci City, jo, lidi, kteří nefandí City, musí uznat, že Ake jako tady předved neuvěřitelnou, jako uh, neuvěřitelnou, jako psychickou odolnost, protože kdybych já byl v takovéhle situaci, tak já bych asi nebyl schopný na to hřiště znova vlézt. Jo, Takže totální respekt před Akem, že, že dokázal svoji vel, jako opravdu silnou mentální stránku a to je asi takový highlight toho zápasu s Lipskem, teda aspoň za mě.
0: Jo, přesně jak jste řekl, no, já si nedokážu představit, že bych hrál takhle důležitý zápas, jo, pro Akeho pokud se nepletu, tak to byl jeho první gol v lize mistrů, co kdy střelil. Byl, byl, byl. No. A vlastně na to následovala hnedka takováhle zpráva, což je samozřejmě smutný, ale on to sám okomentoval tím stylem, že určitě na něho byl táta pišnej a že je dobře, že odešel po takovýmhle výkonu, dejme tomu, jo, že prostě nestává se často, aby aké dával góla. Takže je to určitě smutný, ale... Ne, říkám, jako moc do toho nevidím, myslím si, že se někdo četl, že jeho táta byl jako dlouhodobě nemocný, takže, jo, jo. takže asi, asi to nechci říct, že očekával, ale občas to tak prostě bývá, že už víme, že ten člověk tady dlouho nebude, ale trochu mě teda mrzí, že nemohl být u toho, když jeho otec jako odešel, aby spolu byli aspoň ty poslední chvilky, ale prostě i tohle je život profesionálního fotbalisty a... Akému jako fakt klobouk dolů, jako že ten zápas dohrál a sice udělali spoustu chyb, uh, spoustu chyb se Zinčenkem, ale jak říkám, takovýhle zápasy prostě jako nemůžeš se na toho člověka zlobit. Jo, na Zinčenka OK klidně, ale na akého opravdu ne. Uh, připomeňme si, za City cítil gol Ake Máres, vlastní gol Mukileho, Grealish, a Jezuse. A za, za Lipsko to byla one man show v podání Kristofran Kunku, který vstřelil hat velmi nadějný mladík. Opět ukázal, že prostě to, co se o něm píše, takže to prostě nejsou vás ty. A velmi dobrý výkon. A překvapilo mě, překvapil mě výkon Andre Silvy, že byl takový nějaký jako nějaký. Ale tím jenom, tím líp, jako pokud se mu nebude dařit, tak aspoň mě nebude trápit, že ho City nekoupilo. A jinak vyzdvihl bych taky Jacka Grealishé, který měl 1 plus 1 skvělý výkon na to, že to byl jeho premiérový zápas v Lize Mistrů, hned před domácím publikem a hned v docela velmi obtížném zápase, protože se potkali dva ofenzivně laděný týmy. A není to nic jednoduchého, když si profesionál a svůj první zápas v Lize Mistrů hraješ v 620 a nějak na to nejsem jako připravený, že jo? takže Jack když se toho zhostil skvěle krásný gól, jako já si myslím, že to byl možná i gól kola, protože těch gólů moc jako nebylo, co byli pěkný, zrovna tady v tom prvním kole, takže on snad i soutěží uh, o ten nejhezčí gól kola, pokud jsem viděl dobře. Jo, jo, uh, byl, byl, byl,
1: byl v nominaci, ano.
0: Jinak, uh, což tě stojí za zmínku, tak že do hry nastoupil v 71. minutě i Phil Foden, takže alespoň jako se ukázalo, že už není tolik zraněný, jako eh, tomu bylo v těch předchozích týdnech. A jinak držení míče, si ty převaha, střely 17-9, střely na bránu 8-3, takže ani jeden z brankářů nebyl úplně jakože, eh, za eh, toho zachránce, s tím způsobem, že si vlastně Lipsko dalo ještě jeden ten gol vlastní, takže to se taky nepočítá jako střela a jinak potom ve všem dominovalo City, krom zásahu brankářů, kde u nás svítí ta nula. Takže Ederson trochu možná ho zapálilo ego, ale já si myslím, že Ederson je týmový hráč, takže je rád za to, že jsme vyhráli. A taky co stojí za zmínku určitě, tak je to, že náš soupeř v tabulce Paříž, která teďka schytává prakticky všechno to mediální světlo, začali se vysílat všude možně v televizích, je kolem nich strašný hype, tak nedokázali porazit belgický Brugy na jejich stadionu, ale musím říct, že Brugy hráli skvěle, jelikož nedávali ty v televizi, tak jsem koukal na tenhle zápas a Brugy mohli vyhrát, jako úplně s přehledem, jo, takže v Paříži evidentně ještě něco jako nehraje, tak, jak by mělo, a možná je to Messi, ale tak to. Takže City momentálně se pišní první příčkou v tabulce Ligy mistrů a doufám, že to bude takhle i nadále. Liam, kdo byl podle tebe Man of the Match ze strany City? V Lipsku je to asi jasný.
1: No, jako v Lipsku je to Nkunku, no to je, to je jasný. Co se týče City, tak já mám dva favority a to je za prvý Grealish, protože jako jedna plus jedna, to je úžasný, úžasný, jako úžasné statistiky. Mm-hmm. Navíc první zápas v Lize mistrů, ale pak tam taky mám toho akého víš co, který jako Jasně. zažil jeden z nejtěžších zápasů ve svém životě a pod, možná to i bude vůbec nejtěžší zápas v jeho kariéře. Navíc si dal první gól v Lize mistrů, že jo, tak mě, já osobně z nějakýho mora, i když by, jako Grealish Topovka miluju Grealishe, tak jenom z nějakého prostě morálního kréda, který mám, tak bych to asi dal akému, jako za to, za to, jak se k tomu postavil a že prostě postavil svůj tým na první místo, i když evidentně to pro něj nebylo v tu chvíli to hlavní, tak postavil ten tým na první místo, obětoval se pro ten tým a to je pro mě to největší maximum, co může hráč udělat, mhm. takže
0: já osobně bych zvolil akého. Já ja, jako s tímhle souhlasím, samozřejmě úplně sportovním výkonem toho nedosáhl, ale to vem čert, to s tobou naprosto souhlasím. Eee, za mě Man of the Match, eee, já bych dal asi Grillyše, protože, jak už jsem povídal, není to nic jednoduchého naskakovat z 26 prostě do prvního zápasu v Lize Mistru. A vzostil se toho na výbornou a jinak asi taky ten aké i když jako když pominu, když pominu tu jeho osobní tragédii, co se mu stala tak se mě v obráně vůbec nelíbil, ale samozřejmě měl k tomu své důvody a jinak pokud bych měl hodnotit taky hráče, který se mi líbil nejméně, tak to byl asi Sinčenko. jo, hmm. bude, jako Rozumím tomu, že Akému se stala v rodině tragédie a proto byl třeba vyvedený z míry, ale ta levá strana prostě strašně hořela a připomínalo mi to zápas, kdy hrál Aké s Mendim. Jo, tak to prostě taky další zápas, kdy to prostě nejde. A jenom se prostě ukázalo, že ten Laport nebo Stone jsou vedle toho Diáše strašně důležitý, protože ten diaš není schopný fyzicky prostě zvládnout dva posty v úzovkách, jo. To znamená, že Pep má hodně nad čím přemýšlet. Minimálně třeba i v dnešním zápase proti jo, Protože ten zápas může být hodně, hodně průserový, jak já rád říkám. Protože do toho zápasu nastoupí mladíci. Dostaneme se k tomu, ale... Iliame, u tebe byl nejhorší hráč, taky Zinčenko? Mm,
1: asi jo. Asi, asi. Jako, asi hodně lidí by řeklo, že Ederson skrz ty tři góly a... Tři střely, ale jak říkám, on za to fakt jako nemohl, jako no jasně, když ti někdo hlavičku je do pohybu z metrů, jo, tak jako toto prostě můžeš být sebe lepší brankář, ale nezareaguješ na to, jo, takže hodně lidí by asi řekl Ederson, ale podle mě Ederson je tady v tom docela zobliga, jako, protože fakt jako s tímhle nemohl nic dělat, to by se no muselo rozdvojit, no jasně. takže asi a právě jako správně si řekl, že drtivá většina těch chyb právě padala, Po chybách Zinčenka, jo, nebo dvojice Zinčenko-Ake. Jo, u akého to si to můžeme omluvit tou tragédií, která se mu stala. Bohužel u Zinčenka moc si to není čím omlouvat, jo, ten tak nějak ztratil... Já nechci říct úplně, že ztratil jako formu, jo, protože nechci být jako nějak zlej, ale nejsem si jim úplně momentálně tak jistý, jako jsem si byl třeba před půl rokem, jo, kdy jsem i já, když jsem i já Zinčenka preferoval před kancela, jo, před tím půl rokem, protože on měl <hým> fakt brutální formu, Jasně. jo, co kancelo ji neměl v tu chvíli, jo, ale zatím to vypadá, že kancelo opět chytá tu formu a Zinčenko tak nějak jakože že jde z toho výsluní pryč, no, takže osobně asi bych zvolil toho Zinčenka, no.
0: Jo, já s tebou souhlasím, myslím si, že Zinčenko je velmi skvělý, co se týká přechodu do útoku, nebo celkově hru s balónem prostě zvládá dobře, protože je to prostě přeučený záložník, který by měl umět s míčem, že jo. Ale jak si říkal správně, to prostě se, takhle, takhle se ty věci asi dít nemají, no, v té obraně, aby tam byly takové díry a ten soupeř to věděl a soupeř toho ho využíval, jo, strašně moc šancí chodilo právě z té levé strany uh, skrz toho Zinčenka s Akem a spousta taky vedla k tomu, že prostě jsme dostali ten gol no, takže za mě určitě nej... nemůžu říct, že nejhorší hráč byl Zinčenko ale prostě za stavu 6-3 je asi dobrý říct, prostě, že nehrál nejlíp a že byl na tom hřišti v tom našem klubu asi opravdu nejhorší ale Furt nemůžu zapomenout to, jak hrál skvěle proti Paříži a jak hrál skvěle proti Dortmundu a takhle. A furt si myslím, že na to má, akorát prostě nefungovala ta spolupráce mezi ním a Akem. To je podle mě fakt jako asi ten největší klíč k tomu neúspěchu. Myslíš si, že to může být taky prostě jenom kvůli tomu, že si nerozumí s Akem, co se týká hry dozadu?
1: Jako je to možný, že třeba vlastně, když vedle něj hraje třeba jako nevím třeba Laporte, Mm. Takže si je třeba jistější, jo, že vlastně ví, že za sebou má toho Laporteho, čili Jasně vlastně no. má za sebou velkou kvalitu. jo, aké je kvalitní, ale se vší úctou k Akému není na úrovni Laporteho, podle mě. Takže možná, že potom má Zinčenko prostě nějaký, jakože, nějakou tu nejistotu, jo, že, za, že za sebou má akého a nemá tam Laporteho. A nějak to třeba ovlivnilo, jakoby tu souhru nebo celkově tu, tu spolupráci s Akem. Ale, ale jsou to prostě profíci a oni by tady to měli zvládat, jo, jako to, 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 jako to, to, že se spolu jako, to, že spolu jako nemají dobrou spolupráci, to prostě není jako omluva, jo, prostě no oni, jsou, ne, oni jsou prostě profíci, jsou spolu, nejsou spolu týden, jo, prostě oni spolu jsou už jako rok, jo, ano. a prostě měli by, měli by aspoň jako z, mít tu souhru takovou, aby prostě nebyli příčinou tří gólů, jo, takže... Uh, za mě, za mě, jako zklamání, ale, ale nějak bych to jakože, nějak bych to jakože neříkal, neříkal, že kdyby tam byl Laporte, tak by to bylo určitě jiný, jo, nevíme, jo, mohlo by to jo, být je... jiný, mohlo by to být stejný, jo, takže uh, u- uvidíme, jak to bude dál, momentálně Laporte, momentálně Laporte ani Stones ještě pořád nejsou k dispozici zřejmě, jako na zápasy, čili aké bude asi pořád hrát stopera, a jsem velice zvědavý, jako jak to bude dál probíhat, no, jestli jako... Jestli tam budou nějaké chyby, nebo to půjde nějak nahoru, těžko říct, no uvidíme uvidíme v příštích zápasech, no.
0: Je, já souhlasím, já si myslím, že prostě aké nikdy nemůže být na stejné úrovni jako Laporte nebo Stones, protože tady těhle dva fotbalisti, já bych osobně řekl, že jsou třeba nejlepší, v nejlepší šestce Premier League celkové, co se týká stoperů, no. Prostě Laporte Laport je podle mě v TOP 4, úplně, úplně jednoznačně. Stones si podle toho, jak se vyspí, samozřejmě, známe ho. Jo. Ale loňská sezona ta byla prostě jeho. A viděli jsme prostě nekonzistentnost v obraně nebo ve stoperské dvojici Chelsea, nekonzistentnost v, obran, v obrané dvojici Liverpoolu, United. Jo. Takže já si myslím, že kdybych to měl porovnat za loňskou sezonu, tak jak se třeba uděluje zlatý míč a třeba za letošek, Tak podle mě ten stone si prostě v té top 6 se furt je. Jo. Protože třeba Fundayk by se tam ani nedostal. Jo? No, Takže yes. podle toho, jako podle nějakého toho nedávného uh, hodnocení a podle nedávných jako úspěchů a výsledků stoprocentně. Ale ten aké podle mě nějak nezvládl ten přesun uh, nezvládl ten přesun z toho. Ježiši, teď mě ten tým úplně vypadl. Bormouth. Ano, z toho Bormouthu. Nezvládl ten přesun. A on, on, on tam byl skvělej. On tam byl prostě golovej. On tam byl jako takový defenzivní štít, přes který ho jako těžko procházel. Ale v té City má evidentně úlohu, na kterou si ještě musí zvyknout a na kterou není úplně zvyklý a možná si není tak úplně jistý. Jo. Ale v tom případě nechápu jako proč ho City kupovalo, nebo jak ho City skautovalo pokud se té role nedokáže zžít, jo. Takže, teď je otázkou prostě, jestli je to jenom kvůli tomu, že mu ten herní styl nevyhovuje, anebo že je taky třeba stárné, jo, nevím, ale každopádně já to Akému přeju, on je sympatiák, vypadá, že jako to není špatný člověk, ani jako špatný fotbalista, to vím z toho, co jsem ho viděl právě dřív hrát za ten Wormwap, ale nevím, no, já Pořád mám od něho nějaké to očekávání, který on by měl naplnit, ale ten čas mu běží a on to podle mě taky ví, takže možná ten stres na něho taky může působit, takže nevím no. Ale nesmím naše posluchače ochudit o sestavu Manchester City, která nastoupila uh, proti Lipsku v bráně, jak už tradičně Ederson, což mě možná trochu překvapilo, Liame. čekal si v bráně... St- Stefan vlastně nemohl hrát, že ještě? Nemohl hrát, on byl ještě pořád, mám pocit po karanténě kvůli tomu covidu.
1: On se vrátil až asi dva dny zpátky nebo tři dny zpátky, mm. už jako byl us- uschopněnej
0: hrát. No. no v tom případě Takže... bych v bráně čekal možná jo, <laughs> jakože, Ne, ale teďka jako bez, bez těch jako vtipků. podle mě i ten Ederson, jako si, sice si on často nezachytá, Jo, ale musí potom mít ještě nějaký ten výdej, že jo, takže chodí na ten cooldown s těma hráčema a tam prostě cvičí a všechno možný, jo, takže já si myslím, že ani ten Ederson jako není neúnavný a podle mě v zápase s Lipskem si může odpočinout, i když to byl takový důležitý zápas, ale vyšel, vyšel by z toho na stejnou, měl i tak, i tak měl nula zákroku, jo, takže jako nevím, možná, možná se tam čekalo prostě druhého golmana, nějakého záložního, Buď to Carson, Stefan prostě kdokoliv by byl po ruce. Uh, jinak zprava opět Kancelu, Díaz, Ake a Zinčenko. Uh, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva. A Grealish, Torres, Márez. A uh, já si myslím, že tady ta útočná trojice byla úplně v pohodě. Torresovi teda ještě neuznali gol kvůli offsideu. A to už je taková naše City klasika, že nám vždycky neuznají gol kvůli offsideu, protože hrajeme hodně na té, na té offsideové línii. Ale jinak si myslím, že zápas z pohledu fanouška, který je nezaujatý, tak tohle byl 10 z 10 zápas. Lijáme. co si myslíš?
1: Já už jsem to zmínil. Podle mě, pokud byl někdo nezaujatý, tak to ta, jako skvělý večer. Jako skvělý večer. Škoda, že to nedávali v televizi. Protože si myslím, že by se to svý diváky určitě našlo. A mm-hmm. Byl to velice jako solidní zápas. Ale samozřejmě pro ty zaujatý fanoušky už to byl trošku horší pohled. No, protože jako dostat 3 góly, dostat 6 gólů. Není úplně jako příjemná statistika, no.
0: Já jsem právě jako na ten zápas nemohl koukat a viděl jsem vždycky, že City, City dalo gól, tak říkám paráda, a nejenom, že City dostalo. Vždycky jsem byl takový jako nervózní z toho, jak na to nejsem zvyklý, víc to, že City dostává moc gólů, tak vidím, že City dostalo dva góly, tři góly, říkám, co se to tam prostě děje. Ale zpětně, když jsem koukal na ty, na ty uh, sestřihy těch zápasů, tak... Uh, Prostě krásný goly si ty dostalo, jako ani jeden z těch gólů co jsme dostali, nebyl nějaký jako v fusovkách náhodnej, takže evidentně jsme si to zasloužili. A pokud jsem zmiňoval gól uh, Grealisha, tak za zmínku stojí určitě i gol Cancela, protože to byla moc krásně utažená rána z takových, kolik to mohlo být, 25 metrů?
1: No možná jo, možná. No, nějakých 25 by to mohlo
0: být. No. Dejme tomu. Moc krásná rána a víme, že kancelů to často jako zkouší, většinou to je v zápasech, kdy prohráváme, tak to zkouší z dálky, evidentně si věří a teďka dokázal, že evidentně na to má, stejně jako Rodri, který umí vystřelit a ukázal nám to právě taky v minulých zápasech, e, takže za mě spokojenost, taková trochu ta kaněka drobná na tom výsledku je to, že jsme obdrželi tři goly doma, což by se dít nemělo, e, ale Jinak jsem s výsledkem spokojený a jsem moc rád, že Paříž remízovala, protože aspoň si lidi všimli toho, že takovýhle zápas se nevyplatí vysílat, když hraje City uh, s Lipskem a další zápasy, co byly atraktivnější a nevysílali se jenom kvůli tomu, že tam nehraje si s Neymarem a Bapem. Uh, ale to už asi není úplně můj biznis, tak se pojďme přesunout na... Ten nejposlednější zápas, co se odehrál, když pomineme ten dnešní, a to je Manchester City versus Southampton. Uh, ti z vás, kteří sledujete City, tak víte, jak to dopadlo, ti, co ne, tak vám to řeknu. Skore bylo 0-0, uh, když City na domácím, zápas, na domácím stadioně nedokázalo porazit Southampton. Uh, prosadil se tak akorát Sterling, V 94. minutě, klasický infarktový gól, který Sterling prostě umí. Ale ten gól nebyl uznaný kvůli offsidu, takže opět se ze Sterlinga stal takovýto from hero to zero. Samozřejmě jako, teď si dělám spíš tak jako srandu, ale prostě opět Sterling měl smůlu a ten gól mu neuznali. Liame, nějaký poznatky k tomuto zápasu, sám si říká, že to byl hodně nudný zápas, tak našel bys tam něco?
1: No právě, no, jako najít na tomhle zápasu něco, jako je hrozně těžký, protože ten zápas byl fakt strašný. jo, to, já, já bych to možná i dostal do top 5, top 6 nejhorších výkonů pod Guardiolou zatím, jo, to, to byl opravdu, to byl opravdu jako příšerný zápas, mám pocit, že my jsme dali asi jenom jednu střelu na bránu, ale za 90 minut, jo, což jako jako jak jsme si předtím stěžovali, že máme proti Lestru 8, 8 střel a z toho jeden gól. Jo, tak jako mít jednu střelu na bránu za 90 minut je celkem jako je jako docela dost jako ubohý. E, když se štým jako si který má většinou jako největší počty střel na bránu, největší, nejvíc gólů, jo, nejvíc těch ofenzivních statistik jako na své straně, tak tady to bylo opravdu jako ubohý. E, Směrem dopředu jsme jako jako nic extra neměli, no, právě, protože jako jediný, co bych vyzdvihnul, tak jsou tři hráči. A to je Ruben Díaz, který už jako tradičně prostě byl skvěle, to jako co si budem prostě, jako skvěle, byl skvělý směrem dozadu a ved celou tu defenzívu, byl úžasný naprosto. A potom dvojice, Kancelo a Grillish, který opravdu spolu na té levý straně fungovali skvěle. A... Jako oni, vypadá to, že oni jediné... Tady, ta, tady ta dvojka, to bylo to jediné, co my jsme jako miněli ten zápas. Jo? V podstatě nikdo jiný nebyl schopen jako tam něco udělat, kromě tady té dvojky. Opravdu Grillish a kancelo a fungovaly skvěle, ale to bylo jako hrozně málo. Jo? To byly prostě dva hráči Aha. jenom. Jo? V prvním poločase bych ještě vyzdvihnul Fernandina, který byl podle mě velice dobrý. Mě, měl tam dvě průnikové přehrávky, kdy vlastně jednu... Jednu dal trošku jakože až moc dlouhou pro pro Ilkay Gindogana, který to bohužel nestih Druhou vyslal na Sterlinga, úplně skvělou přihrávku, ale pak to zase podělal Sterling tím, že že tu přihrávku strašně uspěchal A ztratil ten balón Takže, ale byly byly to v podstatě dvě velké šance, z kterých mohly padnout góly, akorát, že akorát, že že jsme to nedokázali zužitkovat zase Jo, pak nám byla písknutá penalta, že jo, po faulu, po faulu Walkera, jo, která byla mm-hmm. ale potom následně byla správně, správně odvolená, jo, protože vlastně bylo vidět, že Armstrong šel dolů ještě předtím, než se ho Walker vůbec dotknul, jo, takže Walker mm-hmm. sice nevzal míč, ale Armstrong šel jasně pro tu penaltu, takže správně odvolaná, správně odvolaná ze strany hlavního arbitra Jonathana Mose. No a pak, už se, pak, pak, pak jediné co bylo zajímavé, tak bylo třeba posledních 10 minut, kdy jsme opravdu jako tlačili, tam bylo opravdu vidět, že jako to chceme vyhrát, jo, ale to bylo 10 minut, jo, takže tam jako ten tlak sice byl, ale že by z toho bylo něco jako zajímavého se říct nedá Jasně, ne? A ta situace, kterou si už popsal vlastně, ta asi v 90. 91. minutě, kdy Sterling, Sterling mohl dát gól Což vlastně, tím, že tam šel Sterling, tak vlastně z toho byl offside, jo, vlastně mám pocit, že ten míč za obranu dával De Bruyne na na Fodena, Foden to hlavičkoval na brankáře McCartyho, McCarty to vyrazil před sebe a v tu chvíli, kdyby šel po, po tom míči ten Foden... Jo, tak je to gol a není to offside, jo, protože on k tomu míči měl blíž, mohl moh to prostě odhlavičkovat nebo to střelit do prázdní brány a ne, byl by to gol a nebyl by to offside. Jenže tím pádem, že tam nešel ten Foden a šel tam Sterling, tak z toho byl offside, protože Sterling byl asi o krok před Fodenem, že jo, když mhm. hlavičkoval, takže bohužel z tohohle důvodu z důvodu jsme jsme ten gól nedali, ale zase nemůžeme to úplně jako Sterlingovi vyčítat, jo, protože jako byla 91. minuta a on jako viděl ten míč před bránou. A prostě Jasně, to chtěl a prostě to no. chtěl vyhrát, jo. On to prostě chtěl vyhrát, no navíc, když se mu nedaří dlouhodobě, tak Aha. prostě chtěl, chtěl ten zápas vyhrát, jo, Takže myslím si, že kdyby jsme v jeho situaci, kdyby v jeho situaci byl kdokoliv z nás tak se nezajímáme o offside a uděláme úplně to stejný. Prostě vidíme balon a chceme to zakončit, protože je 91. minuta. Jo, takže je to škoda, že do toho šel. Kdyby, kdyby, kdyby se zastavil a nechal by to Fodenovi, tak by z toho byl gol a byly by z toho tři body. Takhle, bohužel, z toho není nic. Zápas byl strašný, jako z pohledu nezaujatýho i zaujatého fanouška. To bylo děsný, jako já jsem se na to fakt jako nemohl dívat. Já jsem mu toho usínal, doslova. Jo, já jsem mu toho usínal, to bylo hrozný. Takže. Víc k tomu asi není co říct, jako bída, utrpení, strašný výkon, nuda, šeď a doufám, že tady to byl jako, že tady to bylo jako, že takhle nebudou vypadat naše další zápasy, protože to byla opravdu tragédie. Jediný co je jako pozitivní, tak samozřejmě návrat Kevina s Fodenem, že jo, který už jako dostávají víc a víc prostoru, čili se nám vrací jakože nějaký stabilní hráči ze základu i když zase máme velkou maratku teď momentálně nám chybí asi pět hráčů ze základu takže no, nevím, je si, to nevím, jestli ten Foden s Kevinem budou zase tak jako tolik něco řešit ale aspoň jako něco dobrýho na tom je potřeba najít a myslím si, že výkony Rubena Diaše, Griliše, Kancela a návrat Fodena s KDB je asi to jako nejpozitivnější, co si z toho zápasu můžeme vzít, uh-huh. bohužel, nic jiného prostě není
0: já si, z toho, já si z toho zápasu pozitivního vzít nic nemůžu, a protože jsem na zápas nekoukal, protože jsem byl už tou dobou na cestě s přítelkyní do divadla. Šli jsme, šli jsme na balet, jo, a já si myslím, že to bylo mnohem záživnější. No, to rozhodně. jako. Mnohem záživnější, než koukat na 0-0 zápas. No, takhle 0-0 zápas je v pohodě, pokud faníš Southamptonu, jo. Ale ze strany City... Úplně si nejsem jistý, jestli to je takový výkon, kterým se chtějí hráči prezentovat. Jasně, můžeme říct to, že hráči měli za sebou středeční zápas ze mistrů. OK, hrálo se v sobotu. OK, Marotka je vysoká, takže ti hráči třeba nedokázali hrát úplně na 100%. Což je za mě neomlouvá, ale pochopil bych to, jo. Ale stejně si furt myslím, že ten výkon, který ty jsi mi tady popisoval a co já jsem potom dělal se střihu, tak ten výkon neměl na to možná ani abychom měli ty tři body. Jakože ten závěrečný tlak byl v pohodě, super, ale tohle byl přesně takový ten typ zápasu, kde očekávám něco jako zápasy z Wolves. Jo, prostě my jsme marní a Wolves prostě z jedné střely na bránu gól, jo. A takový zápas já jsem co dobu očekával. prostě jsem furt sledoval ten live sport a říkám si, hm, dobrý, 90. minuta, teď se to posere. Jo, teď prostě tam někdo vylítne a dá gól ze Southamptonu, jo, protože zápasy to tak prostě už bývá, když van si. aspoň si na loňský zápas proti Leeds třeba, jo. to je prostě smulný zápas. Ale už se fakt dlouho nestalo, aby nás nějaký tým přestřílel e, v poměru střel, střel, ve střelách na bránu. Jo, my jsme měli jednu, Southampton dvě, to je prostě, to je strašný a myslím si, že hráči dostali podle mě solidní vylágošu od Guardioli. Jo, protože známe Guardiolu který si nebere servítky i když prostě by měli hráči běžet před zápasem maraton, tak prostě furt bude potom Kancelovi chtít aby na ty laně lítal jo. takže na druhou stranu jak říkám, trochu bych možná opomenul ten špatný výkon z toho jako důvodu že se hrálo v tu středu jo. ale nevím, no, nevím takže Předpokládám, že ty jsi taky velmi nespokojen s výkonem a objektivně, řešeno, objektivně řečeno, ten zápas neměl prostě nic pro nezaujatýho diváka. Jako, víc k tomu asi není úplně co říct. Ještě vám řeknu samozřejmě sestavy, abyste si mohli udělat obrázek, kdo podal špatný výkon. Ederson v ráně, jak tradičně. Zprava Walker, Diaš a Ke Kancelu. Uh, Gindoan, Fernandinho, Silva, Grí, uh, Jesus, Sterling, Grilish. Liáme otázka. Myslíš, že si Sterling k tímto zápasem podepsal Ortel v základní sestave? Takhle.
1: Jako, jako, jako je, bylo docela vtipný, že vlastně po tom nepovedeném zápase se začalo spekulovat o tom, že by měl v lednu odejít do Barcelony. Jo? Takže bylo to celkem jako vtipný, no. Um, hele, já nevím prostě, no. Jako, tady bude hrozně záležet na... Na situaci, protože má, já mám pocit, že on má smlouvu už jenom asi na dva roky, nebo na rok, uh-huh. nebo na dva roky možná, nevím, teď si nejsem jistý. A my teda musíme jako okamžitě jednat, jo? pokud jako se Sterlingem nepočítáme a nechceme mu dávat novou smlouvu, tak je nutný Sterlinga okamžitě prodat, protože teď je poslední chvíle, kdy ještě bude mít nějakou cenu, jo. I vzhledem k tomu, že mu končí smlouva, výkony nejsou ideální, tak pořád aspoň třeba těch 70 možná jsme z něj jako vytřískat mohli, jo. Pokud to neuděláme, tak hrozí situace, že tu smlouvu nepůjde píše a prostě půjde zadarmo, nebo hmm. půjde za pakatel, nebo půjde za pakatel, prostě půjde za 30, jako šel třeba Sané za 45 nebo za 50, Právě. jo, takže musíme okamžitě jednat a teď mě hrozně zajímá, jak se k tomu, jak se k tomu jako postaví Sterling a jak se k tomu postaví vedení, jo. Takže pokud jako opravdu chtějí dát novou dlouholetou vymazlenou smlouvu Sterlingovi, protože řekněme se to upřímně, Sterling bude chtít hodně peněz, jo, on už teď má třeba 380 tisíc, jo, třeba nebo kolik, nebo, ně, nebo nějak, nebo tolik nějak, jo, což je hrozně moc, je to hrozně moc, jo. A on bude chtít třeba ještě víc, jo, protože to je, Angličán, je tam dlouho a oni mu to budou muset dát, pokud ti aby podepsal novou smlouvu. Ale zase vyplatí se ti to dávat takovýhle prachy Sterlingovi, s kterým jako momentálně nemůžeš počítat do základu. Samozřejmě. Jo. Ale zase tu, mu tu smlouvu dát musíš, jo, protože potom odejde za nebo za málo, jo. Takže nevím, no, buď mu dát novou smlouvu a udržet to tady a dát mu, dávat mu pořád šance, a nebo ho prostě. Ob, okamžitě prodat. Prostě v lednu nebo nejpozději z vlétě ho prostě prodat kamkoliv, protože ještě pořád je šance z něj aspoň něco vytřískat. Ale příští rok už ta šance nebude. Jo, takže teď je ta poslední šance, kdy se to musí rozhodnout a já jsem velice zvědav, jako, jak to se startingem bude. Jo. Já osobně si myslím, že zůstane. Jo, protože si myslím, že to je bohužel takový jeden z těch neprodejných hráčů. Ale, ale zase, na, zase na druhou stranu už, už s ním Abych se přiznal, tak s ním trošku ztrácím trpělivost. Jo? Já jsem ano. člověk, který se snaží bránit jako naše hráče a který se pořád, i když jako vím, že hodně lidí třeba jako kritizuje akého, tak já se vždycky snažím akého zastávat. Já se snažím zastávat Edersona, snažím se zastávat všech našich hráčů. Jo? A mám rád Sterlinga, snažím se jako, hodně nějak, jako že, nějakým stylem jako bránit, ale jako v tady fázi už i já ztrácím jako velkou, velkou míru nějaký tolerance vůči Sterlingovi, protože mě ten... Nejenom to, že nemá formu, to by se dalo, to by se dalo jako pochopit. I Stones neměl formu, ale styl, jakým, jakým bojoval o sestavu Stones ano, ano. a jakým bojoval o sestavu Sterling je mm-hmm. úplně odlišný. Na Stonecovi by bylo jasně vidět, že je na odchodu, že prostě na to nemá, že, že nemá formu, že nemá výkony ale přesto bojoval o to místo. Bylo to na něm vidět, že on chce zůstat. Když to u Sterlinga, když ho prostě vidíš na tom hřišti tak je takový otrávený, prostě rozazuje rukama, jako, jo, prostě vsteká se pořád, jo, jakový, prostě. Já na něm nevidím tu bojovnost, jo, kterou třeba kdysi měl. Teď to na něm prostě nevidím. On prostě tak. třeba dřív, když byl dlouhý balon, tak on po něm pořád šel, i když byl ten balon téměř ztracený. Tak potom balónu pořád šel. Dneska to nevidím. Jakmile je delší balon, tak on se prostě zastaví, protože přece nebude běhat za tím balonem, když je přece ztracený ne? Ale to je ta bojovnost. Já, něm, já Já prostě u něj chci vidět tu bojovnost, když aspoň nemá tu formu. jo? Já chápu, že nedává góly, protože nemá formu, ale aspoň chci, aby bojoval. Ale on nemá ani tu bojovnost. On nemá formu, on nemá góly, on nemá asistence, on nemá nic momentálně. Jo, takže já osobně už ztrácím se Sterlingem trošku trpělivost a Možná, kdyby přišla slušná nabídka za něj, tak já bych se ho vůbec nebál prodat. Vůbec bych se, vůbec bych se toho nebál.
0: Lieme, já ti rozumím, ale teď mi pověz, který klub by ho prostě koupil. Jako, žádný klub neřídí nikdo, kdo má sponzora nějakou, nějaký drogový impérium, aby byli světí natolik, aby si takového hráče koupili. Jako, na parátě, jako dobře, Barcelona, jo, ale zastávám toho názoru, že Sterling neprovedl zase nic tak hrozného, aby musel jít hrát za Barcelonu. Jo, na druhou ne. stranu.
1: Navíc, navíc ještě abych doplnil tu Barcelonu, tak oni ho chtěli jenom na hostování. Jo? Jo, takže, a... by to, takže by to pro nás stejně nic neřešilo, protože na něj nemají prachy, jo? Takže oni ho chtěli jenom na hostování, takže, jo? Takže by to pro nás není, takže by jsme se ho stejně nezbavili. Jo, takže leda, že by tam třeba chytl nějakou formu a byla by tam nějaká obce. Jediná šance, ale i tak si myslím, že ta obce by byla velká moc na Barcelonu, který jsou jako momentálně jako v dluzích až jako poprdel. Ano. Jo, takže. To je přesně to, co jsem říkal. Sterling je bohužel jako jeden z těch neprodejných hráčů, jo, protože on má uh-huh. pořád velkou hodnotu. V Anglii je prakticky neprodejný, protože nemá kam mít, jo. Navíc je to Angličan, takže o to víc má větší hodnotu, než, by, než reálně má výkony. A ještě uh-huh. k tomu má brutální plat. On má snad 350, 380 tisíc plat. Jo, to nikdo nezaplatí. Uh-huh. Jo, leda prostě Paříž, jo, ale proč by kupovali zase Sterlinga, jo, to ne- ne- by nedávalo smysl, proč by ho chtěli. Takže bohužel jako je to jeden z těch neprodejných hráčů a nevím, no, jestli jako bude, bude, budeme muset absolvovat něco, co se stalo s Mendim, jakože jediná šance, jak se Sterlinga zbavit, je, že by šel do basy nebo něco takového, to snad protože ne. To, je, to je asi jako jediná šance, jak my jsme schopní se zbavit jako nepotřebných hráčů, jakože je pošleme do basy, ale to k tomu snad jako nedojde, aby Sterling musel jako do basy, takže snad, snad jako najdeme, i kdyby šel pod cenou, třeba za 60, což jako je pod cenou na Sterlinga, jo, hmm. Uh, takže kdyby se třeba aspoň za 60, tak já bych to klidně vzal i těch 60 za Sterlinga, protože v současné chvíli jsme v tak špatné pozici, jo, že on nemá výkony, on nemá nic a ještě mu končí smlouva, jo, takže my jsme v opravdu v hodně špatné situaci a já bych ho klidně prodal i za, za cenu, která je prostě pod jeho hodnotou, jenom proto, aby jsme se ho zbavili a aby jsme aspoň něco dostali v současné chvíli, neříkám, Víš so, třeba teď chytne formu a třeba další tři měsíce bude nejlepší hráč týmu a změním názor a budu za názor, dejte mu novou smlouvu, ať u nás zůstane třeba, jako, jako je to možný. Ale v současné chvíli osobně bych se vůbec nebránil z pr- Sterlingovu prodej, ale jak si dobře řekl, kdo ho koupí, jo, nikdo prostě, jo, bohužel.
0: Právě, to je jedna z těch věcí, co je prostě na tom snad i to nejhorší, ono nejde o to, že se Sterlingovi nedaří. To tak prostě ve fotbale je, že jo. Prostě dojde ti, dojde ti dech a e, tvoje kariéra je prostě u konce a bohužel ani ten Sterling nemládne a patří to k tomu. Viděli jsme to třeba v případu Gereta Bayla, jo. Taky od určitýho bodu jeho kariéra šla prostě jako do kopru. A to stejně čeká Sterlinga a možná už se to teďka děje, že prostě e, nemá na ty špičkový kluby a já neříkám, že to tak je, jo, ale říkám, že možná se to teďka děje, že už prostě přichází do toho stavu kdy se z něho stává ten fúzovkách starý hráč který začne putovat po těch Evertonech, který začne putovat po těch Southamptonech, jo, Něco jako se stalo třeba u Sancheze, jo, který prostě přišel do Arzenálu a úplně s tím zkazil kariéru a zdiskreditoval se na XY let jako dopředu. A. Takže. Myslím si, že Sterling už začíná být takový ten mrtvý fotbalista. Jo. A nepřijelé to.
1: Ještě, ještě bych se tě chtěl zeptat, jo, protože mě Sterling teď momentálně připomíná trošku Pogbu tím stylem, že vlastně. Bobby byl známý tím, že, v, že ve francouzské reprezentaci hrál vždycky skvěle a uh-huh. v United hrál špatně. Sterling hraje vždycky v anglické reprezentaci skvěle. Jo Dává prostě góly, dává asistence, jak prostě v, v kvalifikacích, tak v turnajích. V City se to neděje. Jako, jako čím myslíš, že to je? Jako myslíš, že třeba ztratil nějakou motivaci v tom Manchesteru hrát, nebo je to tím, že tam prostě mu extrémně funguje ta spolupráce s Kejnem, kterou třeba v City nemá? Nebo jako, jak, jak, jak si vysvětluješ, že prostě v Anglii to jde, ale v, v Manchesteru City to prostě momentálně nejde?
0: Já, víš co, já? já to vidím tak, že Manchester City jako klub se skládá z několika neskutečně skvělých fotbalistů a reprezentantů. Zatímco anglická reprezentace pro mě není nějakým způsobem oslnivá, Jo Máš tam Kejna? OK. Máš tam... Kane, okay, jo? Máš tam... Mag- Maguirea, jo, chápeš. Jo, takže já si myslím, že je mnohem jednodušší být největší hvězda v anglické reprezentaci, kde se to sice nedaří, jo? tam je prostě Kane a vždycky bude Kane, jo? protože dává góly a na to angličani slyší, ale to, že jim v fůzovkách vykopal postupy Sterling s Greeleyšem, jako je věc druhá, jo, protože to byli ti hráči, co měnili hru na euru v těch vyřazovacích částech. Jo? Ale zatímco prostě v Manchester City je ta konkurence neskutečně obrovská. Jo? Na jeho pozici teďka hraje Grillish, který má momentálně formu. Na jeho pozici dokáže klidně zahrát i Márez. Sice bude možná trochu jako brblat, že bude hrát na nepřirozený pozici, ale zvládl by to. Zvládl by to hrát i Foden. Jo? Takže tam ta konkurence je obrovská. Zatímco na jeho pozici může hrát Rashford. Jo? Dejme tomu. A to prostě za mě není adekvátní konkurence pro Sterlinga. Takže proto možná on na to uh, kouká takhle, přistupuje k tomu trošku víc jako easy, jak to nazvat, prostě nestresuje se tím, A a zatímco prostě v tom City ty goly nedává, ty, ty jeho výkony nejsou dobrý a nedaří se mu. A lidi mu to píšou na sociálních sítích, on to vidí, trenéři mu to říkají, agent mu to říká, víš co, a pak přijde do Anglie, do reprezentace, tam ho všichni vítají, protože to je prostě miláček v fouzovkách, jo, sice na něho spoustu lidí furt nadává, protože šel z Liverpoolu do City, ale ten, ta jeho pozice je tam trošku jináčí, jo, tady v Manchesteru už ho lidi mají v fouzovkách plný zuby, protože, jako, je to fotbal a ve fotbale se ten neúspěch prostě ne- neodpouští, bohužel to tak je. Jo? A ti fanoušci na něho budou bučet, když bude hrát třeba 5 zápasů kuse špatně To tak nemůže čekat, že ho budou jako oslavovat, bohužel jo? Takže já si myslím, že tam je ten rozdíl největší v tom, že Sterling je prostě největší hvězda Anglie Ale v Manchesteru je největší hvězda Diaz, Kevin, jo? dejme tomu klidně i ten Márez, jo? co je prostě bůh, bůh všech bohů v Alžírsku jo? To znamená, že ten Sterling podle mě nestačí psychicky, on fyzicky na to furt má, jo? je šikovný, rychlej, ale psychicky je na tom stejně tak špatně jako byl John Stones tři roky zpátky. A stojím si zatím a myslím si, že kdyby Sterling vyhledal nebo možná už vyhledává nějakou psychickou pomoc, nějakou tu konzultaci sportovní, tak toho může nakopnout a tomu může zachránit kariéru. Za mě. Vidíš, to liáme stejně podobně nebo úplně odlišně.
1: Jako možná asi máš pravdu, no, že to bude tak, jako možná to bude způsobený tím, že prostě v té anglické reprezentaci je hvězda a bere to tak, že má prostě svý místo jistý, zatímco Aha. v Manchester City o tom musí bojovat, což mu asi třeba moc nechutná. A, a možná tam i bude něco víc, jo, protože vlastně já mám pocit, že Sterling byl v předchozích třeba dvou letech asi čtvrtej, buď třetí, anebo čtvrtý kapitán v Manchester City. Jo, zatímco, když jsme viděli pořadí kapitánů na letošní sezónu, tak je to Fernandinho, Ilkay, Ruben Dias, Kevin De Bruyne a Kyle Walker. To znamená, že Sterling není ani v té top 5 To znamená, že ty spoluhráči si ho nezvolili, čili evidentně může být nějaký třeba problém i, i v té kabině, kterou my třeba nevidíme, jo? že třeba jako, že tam jsou třeba nějaký problémy se Sterlingem. Jo? Třeba je to možný. Jo? Takže je, je je, je možný, že ta pomoc od, mentální, od nějakého prostě mentálního kouče, který ho vyhledal Stones, tak teoreticky by Sterlingova mohl, jako Sterlingovi mohli pomoct, ale zase tam je na druhou stranu to, že i když prostě byl psychicky Stones v prdeli, tak prostě vždycky bojoval. Ano. Jo, Sterling ne. Jo, takže teď je otázka, jestli mu vůbec jako Dev. Tý psychický jako stránce pomoc Jestli na to vyslovení už jako třeba nesere ano, jo, že, ano. že si prostě řekl Hele, víš co, klub mě platí, mám solidní plát Prostě smlouva ještě na dva roky, počkám si Jo, prostě není se potřeba kam hnát Stejně tady za mě hrajou, hrajou jako jiný Jo, i když nebudu hrát, tak stejně ty trofeje budu získávat, jo Protože mi stačí odehrát jeden, dva zápasy A automaticky mám trofej, že jo Takže ať se, to, ať se tam prostě hraje Mahrez Ať si hraje Grealish, jo Nevím, jako, nevím jak na to, jako to, že Sterling má problémy spíš psychicky než jako herně, to je dlouhodobý fakt. Jo, on nikdy nebyl herně špatný hráč, ale vždycky měl extrémní problémy s psychikou, protože vlastně on, on do Manchesteru City přestoupil asi ve 20 nebo 21 letech. Ano. A v tu chvíli dostával extrémní hate za ten přestup do City. A když je ti 21 let a dostáváš takhle obrovský hate, tak tě to nahlodá, jo a vlastně potom, jak se ten hejt pořád třeba komuluje, jo, když se mu třeba nedaří, tak je možný, že on už má tu psychiku tak zdeptanou za ty roky, že, že třeba už, už prostě na to nemá, jo, aby, aby, aby prostě byl tak psychicky silný, jako třeba bejval, když se mu dařilo. Jo, třeba mhm. kdyby, se mu teď, kdyby se mu teď začalo dařit, tak to třeba bude v pořádku, ale, jak, ale jemu se dlouhodobě nedaří, ne pět, třeba, jak jsi říkal, pět zápasů, jemu se nedaří třeba několik měsíců už. Jo. jo, jo, to bude hroz. A to jasně, ale to je prostě hrozně dlouhá doba už. Aha. A třeba on už jako na to tak trošku jako, že už to třeba vzdal. Tak že jako si prostě řek, Přesně, no, že si třeba řekl, Ale tak prostě lepší už to třeba nebude, jo, prostě zahraju si to, když budu muset hrát, jo, a jako pak uvidíme, co se co, jako co bude. Jo, že třeba nemá už ani jako nutkání třeba o tom místo bojovat, jo, třeba už prostě nemá nějakou motivaci nebo chuť uh, o tom místo bojovat, protože si ještě řekl třeba víš co přišel Grealish, to znamená hráč na můj post, čili už se mnou vůbec nepočítaj, jo, a v tu chvíli jako si třeba řekl, že hele, tak bude hrát Grealish, já hrát nebudu, tak prostě na to jako jebu, jo, nevím jako, nevím jak to s tím Sterlingem bude, ale myslím si, že jako momentálně je to asi jako po Benjaminovi mendym nejdiskutovanější hráč jako Manchesteru City, co se týče nějaký jako jeho budoucnosti, protože Nejsem si. Ne, já vůbec nejsem, jako, nejsem si jistý, jak to s ním jako dopadne. No. Jest jako zůstane v Manchesteru, City, bude hrát dobře, zůstane v Manchesteru City, nebude hrát dobře, nebo z Manchesteru City odejde. Těžko říct, jako se budu jako v, v, velice budu zvědavý, jak to nakonec se Sterlingem dopadne. No.
0: Hledeme, já jsem říkal ještě si vzpomněl na to, co jsem říkal, když bylo Euro, bavili jsme se o tom. Já si myslím, že se Sterling hodně nechal stejně jako Markus Rashford strhnout tou. Vlnou politiky, um, kdy oba dva se stali nějakou tváří prostě té černošské komunity, jo, kdy se oba dva snažili hájit nějaký ty práva a tady tohle všechno, což je minimálně jako chválitevné, bohulibé, víš, co všechno super, ale vůbec teďka jako nechci snižovat jejich práci pro tu komunitu. Ale jak dopadl, jak dopadl Rashford, jak dopadl Sterling, jo? prostě oba dva se vytratili fotbalově, jo? možná pokud existuje nějaký uh, podcast o Manchester United, tak uh, možná chlapci z podcastu, uh, jako budou souhlasit, jo? já ne, úplně jako, přesně nevím, jak hraje Rashford, ale když koukám na zápasový hodnocení a koukám občas na nějaký ty zápasy, tak ten fotbalista prostě není takovej zabiják, jaký býval dřív, jo? na to, že to měl být uh, v fúzovkách druhej Ronaldo. Takže já si myslím, že tady ta práce pro komunitu a řešení prostě miliardy věcí Sterlingovi neudělala dobře a myslím, že by se se Sterling měl naučit to, že nedokáže pomoct všem Sterling a že by měl hlavně pomoct sám sobě, protože dobře získal titul nebo získal řád britského impéria, což je super a já mu to přeju, protože to, co dělal, tak evidentně mělo smysl. Ale v tom případě ať skončí s fotbalem a jde řešit politiku, ale ať ne, ne, jako nedělá dvě věci zároveň, protože fotbalista takovýchto věcí není schopem. A proto vidíme, že se ti nejlepší fotbalisti na světě prostě neangažují do politiky. Jo, že prostě ví, že je to ovlivňuje a ví, že to prostě nedělá, nedělá jako dobrotu. A Sterling s Rashfordem jsou podle mě ty nejvíc jako skvělý ukázky tady tohle, protože oba dva se vytratili a oba dva, ne, ne že jsou pro smích, jo, ale prostě oba dva se zdiskreditovali. To, že dělají dobrou práci je super, ale po té fotbalové stránce, já si myslím, že i třeba ten Guardiola jako nemusí být možná spokojený tím, že Sterling se takhle angažoval a že měl hlavu plnou jiných věcí, než by měl mít, jo. Ale zase jako Teď je otázka, jestli ten hráč má v úzovkách držet hubu a krok, když mu někdo nadává a takhle, takže nevím no, ale já si myslím, že dobře si to, dobře si to naťukl s tím, ka- s tím kapitánstvím v Manchester City, to mě ani jako nedošlo, že vlastně tam není Sterling, ale já si myslím, že ten člověk už, ten je, jeho náladovost a ten jeho charakter tak prostě stejně není ten typ fotbalisty, který ho by asi celý tým poslouchal. Jo, to upřímně, jako nevím, jestli by byl Sterling jako nějaký extra dobrý kapitán, krom toho, že by byl backup kapitán. No, nevím, no, ale prostě mrzí mě to já, furt věřím tomu, že Sterling je jako skvělý fotbalista, ale podle mě k úspěchu u něho je to, ať se prostě vykašle na tady politikaření, ať se vykašle na standing out ohledně čehokoliv, ať se až nevěnovat fotbalu a až skončí kariéru, tak se může na... na, na kariéru, politika, klidně. A může spasit celý svět, ale jako, víš co, tohle je minimálně jako můj názor a a opět říkám, aby nedošlo k nějakému nepochopení, já ho podporuju v tom, co dělá a jsem rád za to, co udělal a udělal určitě dost práce, stejně jako Rashford, ale nepomohlo jim to fotbalově vůbec. Asi téma Sterling bych tímhle uzavřel, protože my mu takhle na, na dálku asi pomoct úplně nedokážeme, ale kdybych chtěl, tak uh, může se na nás obrátit samozřejmě,
1: no? Uděláme s ním podcast a pomůžeme mu.
0: Já jsem, já jsem psal jeho agentovi ohledně, já jsem chtěl do našeho podcastu dostat Alberta Rusnáka a on je v, tom, v, te, v té stejné agentské skupině uh, jako je Sterling. No, odpovědi se mi nedostalo, bohužel. Ale chtěl jsem si pro vás, naše posluchače, připravit nějaký rozhovor s jedním z nás, Albert Rusnak, byl poměrně další dobu hráčem Akademie. Ale nějak to asi nevíde, nebo momentálně to ještě nevyšlo, uvidíme, třeba se dočkám nějaké pozdní odpovědi. Nicméně pojďme se podívat na ten nejbližší zápas, na ten dnešní, který začíná za, necelý, za necelou hodinku a půl a to je zápas Carabao Cupu proti Wickham, uh, co říct k soupeři hraje za ně Akin Femba <laughs> <laughs> to je, to je jako Já žádný asi, disrespekt
1: to je asi všechno co potřebujete vědět no, ano.
0: Jako. <laughs> a už se těším na ten, na ten zápas až uvidím nějaký 18 letého mladíka jak boje prostě s Akin Femvou prostě u Lajny, a až mu tam bude nakládat jako. uh, Liame ví se, že budou hrát mladí kluci ví se, že máme velkou marotku nastoupí Delap Uh,
1: já bych jenom k tomu řekl, že jako ví se, že nastoupí mladý kluci. Ono se o tom mluví, ale to, jestli to Guardiola udělá, je věc druhá, jo? Protože už několikrát, jako jsme si byli jistí, že budou hrát mladý kluci a nakonec hráli sotva 2, jo. Takže, protože Guardiola usoudili jinak, takže... A navíc víme, jak Guardiola miluje Carabao Cup, jo. Takže evidentně bude chtít postoupit jako s přehledem. <laughs> takže, nej... jako doufám, že ty kluci nastoupí, jo. Doufám, že nastoupí jako všech, všichni asi nenastoupí ale doufám, že jako aspoň třeba 4-5 kluků by jako nastoupit mohlo ale jem dilap je rozhodně jeden z nich protože jako vrátil se po zranění, útočníka stejně nemáme, jo takže proč ho tam jako nehodit proti týmu který hraje, co oni hrajou druhou nebo třetí ligu možná Druhou. no druhou ligu tak proč ho tam nehodit, jo, stejně se mluvilo o jeho hostování ve Stoke City, což je taky asi druhá liga, takže by to byl tým, jako na jeho úrovni, že jo. Uh-huh. Proč ne? Jako já bych tam toho Delapa rozhodně viděl, jo, takže myslím si, že Delap je... Nebo takhle, já si myslím, že Delap, jako z těch mladých kluků, tak Delap bude hrát, bych řekl, že určitě. Uh-huh. Zbytek je otázka, jo. Ještě otázka, jo? ještě nebo takhle, ještě bych k tomu doplnil, že uh, neříkám, že Delap bude hrát stoprocentně v základu, jo, protože víme, že Delap Uh, je po zranění. Jo, měl prostě vážnější zranění, který ho vyřadilo asi na dva měsíce nebo na měsíc a něco. Takže pokud ještě není třeba jako zralej na celý zápas, tak ho tam třeba pep hodí až jako v Jasně. průběhu. jo, mm-hmm. Takže to, že ho uvidíte třeba na lavičce, neznamená, že nebude hrát. jo, Jenom třeba ještě není zralý na celý zápas. jo, Takže ale myslím si, že delab do toho zápasu určitě zasáhne, ať už od začátku nebo v průběhu zápasu, myslím si, že tam určitě bude. Mm-hmm. Zbytek těžko říct, no jako já trošku doufám, že uvidíme uh, Leviu, jo, protože na Leviu se hrozně těším a Aha. doufám, že ho uvidíme, protože já si od tohohle kluka hrozně slibuju, takže Aha. doufám, doufám, že hrát bude a pak doufám samozřejmě v klasiku, že jo, Palmer by mohl hrát, jo, v, uh, trošku bych i doufal v McTeeho, který vlastně mě má teď jako neuvěřitelnou formu, jo, ten borec mám pocit, že, dál, že vyhrál hráče měsíce za měsíc, Serpa dal za posledních asi 4 zápasy dal asi 7 gólů, jo, nebo kolik. 6 plus
0: jedna má, no, za ten no. měsíc, co vyhrál toho hráče měsíce, no.
1: To je jako to je prostě šílenství, jo, takže trošku, trošku bych chtěl vidět i toho Mektýho jako v ostřejším zápase, jo, a samozřejmě i BT by nebyl špatný, jo, protože to je mladý, asi 17letý ano. stoper, jo, který sice jako moc nevypadá na 17, tak jako já bych mu typnul třeba 25. <laughs> Jo, protože on je fakt jako docela hora, jo, on jako je docela jako nabušený a jako takový vysoký. Takže,
0: takže nějaký jako... Kanga 2 jo?
1: No, jasně, no,
0: takovej jako... Jeho matka bez... zemřela 4 roky před jeho narozením.
1: <laughs> takový trošku, takovej prostě Romelu Lukaku vysok, bylo mu 14 a vypadal, vypadal, vlastně na vlastně tři... vypadal na 30, mm. <laughs> Takže takovej, on tak trošku jako působí ten bet, takže na tej... na... Na... toho bych taky chtěl vidět a myslím si, že to je asi jako jediný stoper, z těch kluků, který by byli schopni aspoň trošku obstát ve fyzické konfrontaci uh, s Akinfemovou. <těž> to nikdo nedokáže, jako sorry. T- ale aspoň by měli jo. aspoň nějakou šanci víc, aspoň nějakou. <těž> takže uvidíme. no Doufám, že bude hrát co možná nejvíc kluků, ale známe Guardiolu a jako, on je schopný tam klidně dát jenom dva. Jo, což jako, pokud to udělá ve chvíli, kdy jako hrajeme s druholigovým týmem a máme brutální marotku a bude tam spát hráče, jako je Kevin, jako je Foden. Tak mě z toho asi fakt jako, mě, mě z toho fakt jako odstřelí jo? Takže doufám, že bude hrát aspoň třeba 4-5 kluků v základu a v tu chvíli bych byl naprosto spokojený s výběrem jako týmu.
0: Jinak ještě taková jako připomínka, já jsem to vzal takhle úplně hloupě hokejově. Ujkomb hraje League One, takže je to jakoby třetí liga, ale já jsem jsem to bral tím stylem, že jako Premier League a potom první druhá, takže tak prostě úplně jako hloupě hokejově. Smátl jsem se, takže spíš takhle pro upřesnění což akorát potvrzuje ještě nebo víc umocňuje to, co si řekl ty, že prostě v takovýto zápasech by měli ti hráči dostávat víc šancí, rozhodně. Kor, ještě když máš takovou marotku na lavičce, nebude Stone, Stephen, Mendy, samozřejmě, Laport a asi nebude hrát Gindo, Rodri a Zinčenko. Jo, to znamená, že těch míst minimálně na lavičce bude hodně. Úplně <hým> omlouvám se úplně bych si nepřál, jak říkal, aby nastupoval třeba takový Kevin, protože sám jsem někde ještě četl, že by se měl právě šetřit, že byl doporučen, aby se šetřil, aby ty své vazy v kotníku nenamáhal tolik, takže dneska asi nebude v základu, což by bylo dobrý a jak si říkal, prostě je tady spousta hráčů, který bych já rád viděl v tom zápase a Mekety a Delap, to je prostě ta top 2, co bych chtěl vidět, takže Uvidíme, Manchester City v tom zápasu je samozřejmě z logiky věcí prostě jasný favorit, když se podíváme na kurzy, tak je to prostě 1,05 versus 36 jo, na ty páči. To znamená, že toto je ten zápas, který prostě je důležitý nepodcenit, přistoupit k tomu s respektem ale vyhrát ho třeba 5-0 jo? a pokud to tak nebude OK jo? nic se nestane, ale měl by, by se vyhrávat velkým rozdílem takovýto zápasy, co myslíš? Léme?
1: No, jako asi měli, ale ono zase bude záležet, jako kdo bude hrát, jo, jako pokud jako budou hrát opravdu jako mladíci, tak jako asi, nich nebude, ne, asi od nich nebudeš jako očekávat, jo, že jako vyhrajou 5-0 v, jako v suchém triku, jo, takže... Jako... jako... Jako pokud se vyhraje, tak samozřejmě super, já zase ten Carabao kap tak nežeru, jo, zvlášť jako potom, co jsme ho vyhráli 4 za sebou asi, ten tak man jako City opravdu, cup. Man City no, cup. to je prostě pe- Pepsi kap. no, jako opravdu, jako on ten, on ten, ten Pep úplně miluje tady ten pohár, jo, takže, jako pokud, pokud bysme jako náhodou vypadli, tak mi to zase takovou jako čádu přes rozpočet jako neudělá, jo, protože opravdu jako v současné chvíli beru Carabao Cup jako asi to nejmenší, co nás jako může zajímat, když jsme ho vyhráli 4 čtyřikrát za sebou. Uh, takže, jako uvidíme, no, spíš než jako vo výsledek mě bude zajímat výkon těch hráčů, jo, uh, mě jako je v podstatě jedno, jestli vyhrajeme 1,0, 0 2 0 5 0 7 0 nebo vyhrajeme prostě po nějaký přestřelce, nebo třeba nevyhrajeme. Neřeším, jo. Prostě Karabaoka, vyhráváme ho každý rok. Jako jeden rok bych byl schopný oželit v, v pohodě, jo. Ehm, a spíš mě jakoby zajímá jakoby performance těch kluků, jo. Ehm, mnohem radši bych třeba prohrál 3-2, kdybych prostě viděl, že Delab dal dva góly a McTee na dva přihrál. Protože to je jasná ukázka toho, že ty hráči tu kvalitu mají a, a můžou ty šance dostávat. Rozumě. Jo. Takže spíš než jako výhru očekávám tu performance od těch mladíků, protože hráči jako Dela, jako Palmer, jako McAtee, jako Lavia, jako Bete. já nevím, kdo tam ještě všechno byl vybraný, jo, ale um, to jsou prostě hráči, kteří jsou budoucnost a pokud nechceme, aby ty hráči buď odešli pryč, anebo aby se ten jejich talent zabrzdil, tak prostě musí ty šance dostávat v tomto spělém fotbale. Ano, a tady to je může. ideální čas, kdy jim je dát a já doufám, že ty šance dostanou A ukážou, že jsou schopní hrát i třeba častěji, než jenom prostě jednou za sezónu. A že budou třeba třeba hrát, nevím, neříkám, že budou hrát každý zápas, jo, ale prostě můžou ukázat, že si zaslouží daleko větší prostor, než jako reálně dostávají. Nebo dostávali do téhletý doby. Takže... Jsem, jsem velice zvědavý a doufám, že to těm klukům jako vyjde. Budu, budu jim strašně držet palce a budu jim strašně fandit, aby předvedli vynikající výkon.
0: Mm-hmm. Jo, tak to, to, budem, to budem dva. A, jako těžko říct, jak to dopadne. Jak říkám, já věřím v takovou jakousi jako větší výhru, protože si úplně nemyslím, že by měli hrát jenom mladí kluci, protože znám Pepa. To znamená, mm. že jako City by mělo ukázat, že je minimálně kvalitnější tým. A proto bych se jako nebál vsadit na City, ale je to zbytečný, že jo, s takovýmhle kurzem. Nicméně, jak jsme říkali, prostě oba rád uvidím mladí kluky a rád prostě chci vidět to, že se ti kluci poperou o to místo. Protože všichni, co tam jsou, tak na to mají, jo, prostě. Nikdo, kdo hraje Premier League 2, tak n- není takový typ hráči, že by neměl na Premier League. Jo? Protože to jsou prostě už jako nehotoví fotbalisti, ale prostě jako, já si myslím, že kdyby těhle fotbalisti měli nastupovat třeba v české Lize, jo? tak e, to by byli jako nejlepší střelci a všechno. Takže e, ti hráči už jsou prostě hotoví fotbalisti, ale furt ne třeba na Premier League, dejme tomu. Jo? To znamená, že chci vidět ty kluky bojovat, chci vidět makat, a já si myslím, že se pomalu, ale jistě můžeme vrhnout na otázky od fanoušků. Co myslíš, Liamem? Určitě, určitě. Nebo máš ještě něco, co bys nám chtěl sdělit k tomuto hmm. uh, Man City Cupu?
1: Hele, asi... Jo, jenom bych rád ještě doplnil, že hodně lidí se asi bude ptát, jak je to s Kajkim. Jo, Jo. že vlastně on, vlastně, on teď vlastně přišel... A hodně lidí už jako začalo spekulovat, že by mohl nastoupit proti tady tomu týmu, který nevím, jak se vyslovuje, (laughs) ale no jasně no, takže, ale z největší pravděpodobností samozřejmě nenastoupí, protože přišel dva Dva dny zpátky, jo, 100% nenastoupí, to už je potvrzený, že nebude hrát, no, takže jako to je jako jistota a jsem jsem jako velice zvědav, jak jak to bude s ním, protože on teď momentálně jenom trénuje, a bude otázka, jestli jako bude součástí prvního týmu a bude dostávat nějaké šance, anebo se připojí jakoby k té EDSC, jo, do prostě do druhý premiérlík, jo, což by jako dávalo smysl, protože jemu je teprve, kolik mu je, 17, 18 teprve, no, mla, hrozně, no. hrozně mladý kluk ještě teprv, jo, takže na, na, na Premier League asi úplně nemá. Ale zase vem, můžeme si třeba vzít příklad třeba z Greenwooda, jo, který začal dostávat šance taky asi v 17, 18 a dá se říct, že jako je to docela stabilní člen prvního týmu Manchesteru United, čili vlastně teoreticky by tu šanci nějakou kajky mohl dostat. Určitě určitě to nebude teď, jo, určitě, určitě to bude třeba, říct, třeba za měsíc, nejdřív, si myslím. Ale jsem jako velice zvědav, jak to bude s tím kajkem. no. Jako, jestli, jestli nakonec jako zůstane v prvním týmu nebo se připojí jakože k EDSC a bude tam hrát jako. Ale je to ohromný talent, samozřejmě, a doufám doufám, že, že to nebudou vyhozený peníze, že to nebude prostě další robíňo nebo něco takového. U, uvidíme, no. Takže jenom, jenom jsem chtěl jako zmínit toho Kajkyho, že jako o něm víme, ale určitě hrát nebude a že má před sebou velkou budoucnost a uvidíme, jestli bude dostávat šance v průběhu, v průběhu sezóny.
0: To si zmínil fakt dobře, protože chtěl jsem o tom mluvit, ale zapomněl jsem na tom. A, takže super, dík, že jsi to zmínil za mě. A Já si myslím, že už jsme všechno důležité řekli, tak jako od nás, směrem k vám. A proto se pojďme podívat na to, co máte vy směrem k nám. Pojďme se podívat na naše tradiční otázky od fanoušků. A to by nebyly otázky od fanoušků, kdyby hnedka první dotaz by nebyl od Igora. Dneska se náš záhadný posluchač, který nechce být jmenován, neozval. Takže začneme tradičně Igorem. A Igor se ptá: uh, dejme tomu, zhruba tři otázky. A první je, že uh, jestli si myslíme, že Lavia anebo Doyle budou náhradou za Fernandína, anebo se bude kupovat nějaký střední záložník, defenzivní. No. Má začít?
1: Je, jak chceš? Jestli k tomu něco máš.
0: Já si myslím, můžeš. že. Je, Typický Manchester City je to, že máme mladý kluky máme, a víme, že na tom mají, ale stejně si podle mě koupíme nějakého Ricea nebo někoho, abychom prostě měli tu pozici prostě pozichrovanou a ten Doyle a Lavia nebo Lavia budou tak nějak jako dělat toho sporadického hráče, takový ten sparring partner v těch trénincích a postupem času se nějak vypracujou a pokud třeba Rodry nebude hrát dobře, tak ho prostě si ty může prodat s tím, že potom budou mít Doyla nebo toho Laviu jako prostě toho druhýho defenzivního záložníka, takže za mě asi takhle Leliama, co myslíš ten? Uh, já, já s tím tak nějak souhlasím,
1: no. já bych si hrozně přál, aby dostal šanci Doyle, protože je to samozřejmě kluk, který má v sobě Manchester City, že jo? po tatínkovi, po stradovi, jo, po... Po, tak, uh, po, po dědečkovi, po pradědečkovi ještě pořád všichni byli prostě členové Manchester City, takže to je opravdu jako typický náš hráč takže Doylevi bych to hrozně přálen, že bohužel ten teď je na tom hostování v tom Hamburku, že jo? takže otázka jak tam se prosadí, jestli bude dostávat nějaké šance a ukáže se, že může prostě hrát v tom dospělém fotbale Lavia, Lavia je podle mě mož, by byla možnost, nebo on by byl jako náhrada za Fernandinho, protože on je hodně podobný Fernandinhovi. Já si pamatuju, že když jsem minulý rok sledoval, sledoval tu EDSku, tak Lavia byl úžasný. Jo, on prostě může hrát Defenzivního záložníka, středního záložníka Někdy hrával i na Bekovi Jo, prostě on, je, on má skvělý pohyb bez míče skvělý pohyb s míčem Je skvělý v osobních soubojích Zároveň umí přihrát, jo Umí vyhrát, umí vyhrát souboj jako. Za mě Lavia je skvělý, by, by byla skvělá náhrada Za Fernandině, ale otázka je Jestli Dušan si dostane Jo, protože ono je dost možný, že ano Máme tady Doyla a Laviu Ale stejně nakonec, jak si, jak si zmínil koupíme Rajse. Jo, protože uh-huh. to je okam, okamžitá kvalita Jo, protože víme, že Pep Už dávno není ten Pep Z Barcelony, který využíval Lamásej naplno a vždycky Spíš jako by využíval hráče z Juniorky Jasně Dneska uh-huh. prostě Pep je jiný. Pep je prostě jiný trenér A než aby prostě riskoval S mladýma hráči. Kukama... No jasně, no, prostě, vlastně, protože má ty možnosti, že jo ano. Jo, ano. protože jako když máš Když prostě máš tak silnou pozici Že řekneš vedení, hele uh, Chci tady toho hráče a oni ti ho prostě přivedou, tak prostě proč by si dával šanci Aha. mladým klukům a riskoval se, riskoval prostě svoji pověst a svojí um, pozici v týmu mladýma klukama, když prostě můžeš mít ty nejlepší na světě, když se na ně ukážeš. Mhm. Jo? Takže to je bohužel věc, která mě na Pepovi trošku štve, protože já, když přicházel Pep, tak jsem hodně právě argumentoval tím, že to je přesně ten typ trenéra pro mladý kluky. Jasně. Bohužel to tak jako, že on umí pracovat s mladýma klukama, ale bohužel ty mladý kluky musí koupit, jo. Než, než aby je sám vychoval. Jo. Takže bohužel tohle úplně u Pepa už nefunguje. A bojím se toho. No. Bojím se toho, že Lavia ohromný talent, jeden z největších talentů, který momentálně máme uh, v naší akademii. Dojel to samý. Navíc je to, prostě týp, navíc je to hráč a člověk lokální prostě z komunity Manchester City. Jo, Má v sobě prostě Manchester City DNA. Ale stejně je dost prostě realita, že vody, že prostě přijde rajse, jo. A ty, ty kluci tu šanci nedostanou. Takže osobně bych si to přál, aby Lavia i Doyle tu šanci dostali a byli do budoucna náhradou za Fernandina nebo potaž Morodryho. Ale spíš si myslím, že to dopadne jako vždycky, že Pep prostě řekne chci rajse a oni mu prostě přivedou rajse. A Doyle s Laviou odejdu buď někam na hostování, nebo prostě odejdou z klubu, jako to udělal Sancho. Jo, Jasně. takže bohužel, no. Hele, u- ale, uvidíme, ale přál no. bych si to. Přál uvidíme. bych si to.
0: Přesně tak, je, jako, bylo by to fajn, ale je to, je to fotbal a povedou se tři zápasy a všechno může být jinak. Nepovedou se, bude to všechno taky úplně jinak. Takže to takhle. E, potom se tady ještě Igor ptá, jestli odejde Delap v země na hostování za mě. Stoprocentně, protože teďka mu to překázalo zranění, měli do, do Stouk City, všechno bylo dohodnutý a nakonec prostě zranění. Takže já myslím, že odejde na hostování. Uh,
1: já si myslím, že... nebo takhle, myslím si, že to hostování by pro něj bylo ideální, protože by pravidelně hrál. Jo, ale zase na druhou stranu, jako odcházet takhle v prů, už v průběhu sezóny není úplně ideální, jo, když prostě s tím týmem nemáš žádnou přípravu. Přijdeš v podstatě už do rozehrané sezóny, nemuselo by to být pro DLAP úplně ideální jo, jako Jít do, do už rozehrané sezóny, kde ty hráči už třeba mají nějakou formu mm-hmm. a ty by se přesně nedokázal dostat, protože vem si to, že on by třeba odešel do Stouk, nevím, kdo tam hraje útočníka. Jo? A dejme tomu, že tam máš útočníka. Hm. Kte- no, no, třeba. <laughs> Takže máš prostě útočníka, který hraje ten půl rok a chytne nějakou formu. ty tam, Pak tam přijde Delap, který půl rok nehrál, protože mu ty šance nedával, a pak jako a má z ničeho nic začít hrát. prostě nebude hrát, bude hrát ten útočník, který má tu formu z, toho před, z, toho, z těch měsíců předtím. Jo? Takže jako ano, to hostování by dávalo smysl, ale dávalo by smysl v tom létě. Hmm. Ne v půlce sezóny. Takže osobně si nemyslím, že to... Nebo takhle, doufám, že k tomu nedojde, protože si nemyslím, že by to Delapovi úplně pomohlo. Za, zase na druhou stranu, pokud by odešel na hostování příští léto, Nedivil bych se tomu, jo, Jasně. protože měl, jo, ale v půlce sezóny bych tomu úplně nedával nějakou, nějakou jako šanci, nebo osobně bych, bych to nechtěl, aby aby šel v půlce sezóny do už rozehraný, Jasně. do už týmu.
0: Mm-hmm. Tak, uh, poslední otázka od Igora a tady na tohle asi můžeme dát k něj nějakou jako kratší odpověď. Uh, myslíš si, že Kajky dostane šanci, když ho povolali dřív, než bylo dohodnutý? mám čistě jako jednoduchá
1: odpověď bude záležet na něm, jo, pokud bude dobrý při tréninzích, tu šanci dostane pokud bude, pokud jim nebude Guardiola jistý tak ho tam nedá, jo, takže má to ve svých rukou, uvidíme, no zatím jsme viděli jenom jedno video z jeho tréninku který bylo navíc mám pocit docela individuální, já mám pocit, že ani netrénoval jakože úplně celý trénink s týmem, že tam jako byl takový jakože individuál na začátek, aby se trošku seznámil s tím prostředím a takhle takže, jestli dostane šanci, může dostat, nemusí dostat, bude záležit jenom
0: na něm, jak mm-hmm. bude pokračovat v tréninku. Jo, za mě neřekl bych to úplně jako jinak, ani líb bych to neřekl a co si myslím, že mu může hrát hodně do karet je to, že máme v City hodně velkou brazilskou komunitu nebo minimálně eh, lidi, který mluví portugalsky. Jo, takže zapadnout do týmu by pro něho neměl být problém, takže eh, klukovi přeju hodně štěstí a myslím si, že tady ty Carabao Cupy a takhle to může být jeho soutěž a může nám ukázat, že na to má dneska teda bohužel ne, ale to čertem, myslím si, že těch zápasů bude ještě hodně tady v různých pohárech a v Champions League, pokud to tam v prosinci dopíšou. Viktor Vrtílka se ptá, co si myslíme o dosavadních výkonech Jacka Grealishem? Liáme co k
1: tomu? Za mě, za mě asi jako Top, jako já bych se nebál Grealisha označit za jednoho z top tří nejlepších ofenzivních hráčů City v letošní sezóně společně, nevím, s Jezusem a možná jako tím Ferranem Torresem. Mm-hmm. jo, takže jako za mě ano, jako asi si hodně lidí představovalo, že když přišel za 100 milionů, že bude dávat prostě každý zápas hetrik. jo, ale to prostě není, jako on takový hráč jako není, jo, takže... Uh, jako pokud, pokud je někdo kdo se dívá čistě jenom jako na pozápasové statistiky tak třeba jako Grílišovi jako nebude mít moc dobrý mínění protože třeba jako nedá gol nebo nedá asistenci ale u Grílíše je důležitý se na něj dívat jak hraje Jo, a on i když nedá ten gol a nedá tu asistenci, tak, je pro, tak on má ten faktor X. On je, nejle, on, je vždycky, on je vždycky vidět, on je prostě vidět, že tam je a že maká pro ten tým a že vytváří ty šance, že presuje, že, že je schopný vzít ten balón, projít přes dva, tři hráče a vytvořit šanci pro někoho. To, že to ten, da, to, to, že to ten hráč nepromění a není z toho asistence, za to kdyliš nemůže, Jo, Jasně. to není jeho chyba. On tu šanci vytvořil, někdo to jako... Někdo to bohužel neproměnil, jo? já jsem teď koukal na statistiky a on má jako le- a co se týče jako ofenzivních jako, e, nějakých průnikových přihrávek a přihrávek ve finální třetině hřiště, tak on je nejlepší ve všech top 5 ligách. Žádný hráč v top pěti ligách nemá víc úspěšných přihrávek ve finální třetině hřiště než Grealish. Jo? A to není jediná statistika, ve který patří k nejlepším, jo. Takže ano, pokud se díváte na, jenom na góly asistence, tak třeba o Grílišovi tolik neuslyšíte. Ale jakmile se podíváte na ten zápas City, tak gríš je uvidíte prostě hned. On, je, on, on, on bude extrémně vidět, protože on je on je extrémně přímočarý, on je. on je jeden z nejlepších hráčů na hřišti vždycky. Zákonitě. On neměl špatný zápas. Zatím. Neměl špatný zápas. Takže za mě Gríliš zatím na to, že to je jako, že to je jeho vlastně první velký přestup, on byl vždycky v Astonville, jo, a jako poměřovat jako ambice Astonvilly asi ty je jako o, o, něco odlišného, jo, tak na to, že hraje v úplně jako jiným kolektivu s jinýma hráčem a má jiný ambice, tak za mě Grillish absolutní topka a já jsem s jeho výkonama naprosto spokojený.
0: Za mě úplně stejně, super Jackie Grealish, takže... Je, ten, ten kluk je výborný a mám z něho radost na tuto otázku navazuje Štěpán Kára, ho zdravím a posílám mu vzdušné polipky <laughs> ten se ptá, jestli nebyla chyba, že jsme nepřivedli útočníka ale přivedli jsme Grilliše. já si myslím, že jakýkoliv posílení kádru je dobrý a to, že jsme nepřivedli útočníka ve finále nemusí fortně znamenat, když máme Delapa, když máme ob, jako že křídelníka ne, ale když máme Ferrána, můžeme to zkoušet, prostě hrát na tu falešnou devítku a uvidíme, jak to půjde. Je to fotbal a jak říkám, tam se prostě může stát tolik věcí, že podle mě i ten člověk od kterého to může čekat úplně nejmín, tak může být hvězda, jo. Takže třeba se třeba si Kajky jednou kopne do balónu, roztřídí se jako blázen a bude hrát fut a bude prostě sypat góly. Jo? tak si pak taky řekneme, hele, koupili jsme Grealisha, nekoupili jsme útočníka, ale úplnou náhodou jsme koupili kajkyho, že jo, takže Všechno může být prostě jinak a tady, jako, je to fotbal, no. za, mě, za mě to není chyba, že jsme koupili prostě Gryliše a ne útočníka, protože pokud ten Sterling má odejít, tak aspoň máme náhradu. Co si myslíš, Tiliame?
1: Já jinak taky zdravím samozřejmě ještě pána Káru, takže co se týče jako toho dotazu, tak um, já souhlasím s tím, že, je, že byla chyba nepřivést útočníka, ale nesouhlasím s tím, že by byla chyba přivez Gríliše. Ano. Jo? Že prostě jako vem si to, že Gríliš je náš stop 3 nejlepších hráčů do ofenzívy a nebejt jeho, tak možná ani nemáme tolik bodů, který momentálně Přesnivek. máme. Ne že, ne, že moc, ne, že bychom jich měli moc. Ne, že bychom měli moc, zase ten začátek nebyl úplně ideální. Ale jako nebejt Gríliše, tak jako ne, nemusíme mít takové výsledky, které máme. Mě, možná bychom měli ještě horší výsledky. Jo, Takže za mě. A navíc, jak si ještě řekl, jak se ještě řekl, kdyby nepřišel gríliž, koho bychom tam měli? To bychom jako hráli Sterlinga v základu, to bych teda mm-hmm. chtěl vidět, jak by to vypadalo. Jo? Takže jako to, že přišel gríliž, přišel top hráč, který je diametrálně odlišný od drtivý většiny hráčů, který máme. Protože Jasně. u nás já nevím, proč já nevím, jak je to možné, ale u nás se všichni bojí něco udělat sami, kdežto když se toho nebojí. Ten je schopný ten balon vzít a jít, prostě a to potřebujeme takže on je, on je herním stylem odlišný od všech našich hráčů co se týče křídelníků a navíc je asi nejlepší ze všech křídelníků který momentálně mm-hmm. máme jo, protože když se na to podíváš tak jako Ferran, jako, jako skvělý křídelník ale na, na křídle moc nehraje protože hraje většinou v útoku protože nemáme toho útočníka uh, Mahrez, jako, jo je dobrý ale že, že bych si z něho sed na zadek jako se úplně říct nedá uh, a Sterling je prostě nulový momentálně jo, takže jako Kdyby ten Grealish nepřišel, tak jako kdyby jsme začínali s útočnou trojicí Sterling, Feran, Mahrez, tak jako, pff, jako úplně, úplně bych z toho asi nebyl jako odvařený. Ano. Takže ano, souhlasím s tím, že jsme měli přivést útočníka, souhlasím s tím, ale zároveň nesouhlasím s tím, že by příchod grilliše byla chyba. Ano. Grealish je jednoznačně náš jeden z nejlepších hráčů a vůbec nebyla chyba ho přivést.
0: Souhlasím. Skvělé si to řekl. Uh, už jsme se tu bavili o Sterlingovi, uh, na to se ptal Luděk Bílí, toho taky velmi zdravím. Uh, Ptá se, jestli má Sterling nějakou nás pořád jako budoucnost. Uh, řekl jsem, no už jsme se domlouvali na tom, teďka v, to asi 20 minut zpátky, že prostě ne. Vordva jsme si prostě řekli, že s takovým navýkonem na to prostě nemá a to takováhle odpověď asi ode mě, protože jak už říkám Luďku, už, už jsme to říkali v podcastu, takže by bylo úplně škoda se opakovat, takže jak jsme říkali, prostě už asi ne. No.
1: Já, já bych jenom k tomu doplnil, že momentálně ne. Jo, ano, samozřejmě, ano. že pokud se třeba rozehraje, tak, jako, OK, můžeme se bavit o jeho budoucnosti, ale souhlasím s tím, že momentálně tu budoucnost nevidím růžově se Sterlingem.
0: Nemůže dostávat jako miliardu šancí, protože je to prostě Cresně profesionální fotbal a na jeho místo uh, kandiduje dalších šest, šest hráčů, takže prostě, která ho miluju, mám ho na dresu, tak prostě nemůže, nefunguje to ani ve vztahu, jo, nedostaneš 20 šancí, jo, prostě, to by ta holka musela být úplně blbá, jako takže prostě pokud Pep není úplně blbý, tak prostě mu to dochází taky Sterlingovi to taky dochází, on není hloupý člověk takže za nás asi tak, luďku. Uh, Jirka se nás ptá uh, reakci na zájem o Rice a Bellinghama uh, o Riceovi jsme se tady už bavili, že to je prostě jistota zaručena výborný defenzivní záložník vykopal West Hamu společně se Součkem v té zadní části uh, tu Evropskou ligu Skvělý hráč. A Jude Bellingham má potenciál, hraje v německé Lize, což mu může momentálně škodit, protože ho lidi uvidí jako možná tak obrovskou hvězdu a nemusí tomu tak nutně být. Třeba se podívejme na Sancha, nechci ho nějak jako hanit nebo něco. I když asi, co mě znáte, tak víte, že ho nemám rád. Tak prostě zatím se mu nedaří. Jo? Nebo nevím, možná jsem jenom hloupý a nerozumím fotbalu, ale zatím mě úplně nepřesvědčil, že má na Premier League nebo na Manchester United minimálně a Bellingham může být to stejný jo? takže ob, jako Bellingham potřebuje spoustu času ale Declan Rice je podle mě hotovej a velmi kvalitní defenzivní záložník a dokážu si ho představit v Manchester City co myslíš Tiliama? Uh,
1: co se týče toho Rice, tak s tebou souhlasím je to vynikající hráč, okamžitá kvalita navíc pořád jako mladý kluk na druhou stranu musíme si jako přiznat to, že to je angličan, no, čili no, automaticky, no, automaticky od 20-30 milionů větší cena. Jo? Kdyby dejme jen, tomu kdyby že... jen. No, takže dejme tomu, že jako kolik, kolik, já nevím kolik má hodnotu momentálně, jako na transfermarketu Rice. RISE, a dejme tomu, že třeba jim 40 možná nějak tak Určitě, ještě
0: třeba... hodně peněz to bude. No,
1: a teď ještě kdyby přestupoval, tak bude třeba za 80 úplně v pohodě, mm. jen kvůli tomu, že to je angličan, jo, takže... To úplně jako, mi, mi se jako se mi nelíbí jako u toho Rajse, ale samozřejmě, hepo, he, jako co se týče herní stránky, tak jako úžasný fotbalista, jo. Jak s míčem, bez míče, vysoký, skvělej ve vzduchu, jako úžasný fotbalista. Co se týče Bellinghama, tak jako souhlasím s tím, že, jako, že, to, že to, že vynikáš v německé lize, neznamená, že budeš top v, v Anglii. Ale zase na druhou stranu musíme Bellingo, Bellinghamovi. Přidat to, že on byl skvělý i v té lize mistrů. I proti nám jo, byl skvělý, jo. jo. Takže i když jako nehrál jenom v Bundeslize, ale hrál proti nám, tak byl prostě skvělý, jo. Akorát mi úplně nedává smysl příchod Bellingema z toho důvodu, že on prostě jako není defenzivní záložník. Ano. On, je osmička, on je osmička, on je prostě střední záložník, box to box záložník. Uh-huh. A my momentálně jako nehrajeme úplně pozici box to box záložníka. Jo, my hrajeme jednoho defenzivního, který čistí před stoperama, potažmo dá nějakou přihrávku dopředu, ale víceméně jako se soustředí na defenzivní práci a pak dva ofenzivní záložníky, který tvoří dopředu. Jo, a my nemáme jakoby tu klasickou osmičku. Jo, takže otázka, jestli by jako. Takže nejsem si úplně jistý, jestli máme jakoby místo pro Bellingema. Uh, já ho mám sice hrozně rád, jako Bellingema, on je podle mě vynikající hráč, ale nejsem si úplně jistý, kam jsme ho jako dali, jestli bychom s ním počítali Jako, jako s defenzivním záložníkem, ale to se podle mě hrozně jako setře. Ta jeho dynamika, ta jeho největší síla, což je ten box-to-box záložník, že prostě maká dopředu dozadu, jo. Nebo jestli bychom ho dali na desítku, ale zase Bellingem na desítku si úplně nejsem jistý, jestli bude schopný vytvářet tolik šancí, jako třeba mm. Foden, jako Bernardo, jako Grealish, jako, jako, jako Kevin. Jo, takže Bellingem skvělý hráč. Já osobně bych si ho, jakoby, přál v týmu, rozhodně, protože to je takový ten makač, takový ten, který já mám rád, ty box-to-box záložníky, který makají dopředu dozadu. Jo, takže. Za mě jako já bych ho chtěl, ale nevidím úplně prostor pro něj. Leda jako náhrada za Gindogana, který jako je podobný post, taky osmička spíš, ale zase jako, jako, jako Gindogan aspoň dokáže hrát tu desítku, mm-hmm. jo, nebo prostě dokáže hrát tu, tu šestku u Bellingama jsem zatím neviděl, že by jako dokázal nějak hrát desítku nebo šestku. Já jsem ho vždycky viděl jenom na té osmičce, kde je skvělý, ale nevím, jestli dokáže zahrát i ty jiný posty. Uh-huh. Takže Bellingam za mě skvělej, ale momentálně pro něj nevidím místo v naší sestavě. Jo,
0: takhle bych to jako asi... Postově, postově samozřejmě. Uh-huh. samozřejmě, nehrně, ale postově. Uh-huh. Uh, tak doufám, uh, Jirko, že ti tahle odpověď stačila, byla hodně vyčerpávající, takže... Uh... Já si myslím, že já to hodně dobře analyzoval a mm, tak nějak ještě vybral to, co jsem jako neřekl já v tom svým projevu směrem k tobě. A, David Svoboda a, se ptá, a, co jsem měl na oběd. A, Davide, a, otázka je to sice jenom na mě, ale klidně můžeš jli odpovědět potom i ty. Ale na oběd jsem měl Davide těstovinový salát s kuřecím masem a domácí zálivkou, bylo to perfektní. A velmi jsem si pochutnal a, a tak doufám, že ti tahle odpověď nahnala sliny do úst. Lijame, co si ty měl na oběd?
1: Já jsem, já jsem neměl jako nic extra, já jsem měl lazaně, ale byly taky velice dobré a velice jsem si to užil a načerpal jsem spoustu energie na tento skoro už zase dvouhodinový podcast.
0: <laughs> já jsme si před začátkem podcastu jsem Liamovi psal, že uděláme krátký díl tři zápasy, pohár, otázky od fanoušku, jdeme od toho, no a tak to se nedá nic dělat. A uh, tak to
1: je u nás, to je u nás klasika tady to.
0: Každopádně mě velmi uráží, že si řekl, že lazaně jsou ne nic extra, lazaně jsou skvělý jídlo, milují Já, já je
1: já zase tolik nemusím, jako s ním je, jako chutnají mi v pohodě, ale že bych jako z nich byl nějak jako u vytržení, se říct jako nedáno.
0: Ach jo, 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 nevíš, co je dobrý. Každopádně, no. uh, když jsme... Od tvej, od Když jsme u těch tvých preferencí, tak dneska má Lion Gallagher 49. narozeniny, pokud se nepletu. Takže yes, yes, yes. od našeho fanklubu samozřejmě přejeme vše nejlepší. Sice si to v životě Lion Gallagher nepřečte, nepustí. Já mu to pošlu, já mu to pošlu. Ano, takže všechno nejlepší, kámo, a, a ať ti to dál hraje. A Viděl jsem, že spoustu lidí na to reagovalo, takže velmi populární zpěvák v naší fotbalové komunitě v Manchesteru a také v českém fanklubu, takže je vidět, že naše fanbase jde s dobou a ví, co je dobrý, takže... Správně, správně, máme vkus, máme dobrý vkus. Přesně tak. A tímhle jsme tak nějak vyčerpali náš čas a vyčerpali jsme taky naše, naše otázky od vás, za který moc děkujeme a já si myslím, že je nejlepší čas se s váma rozloučit Za chvilku, za hodinu na tři čtvrtě, bude hrát City, tak si dáme tak nějak jako čas, abychom vstřebali tady ten náš podcast a dokázali se soustředit potom na fotbal. Já teda budu stříhat, takže na fotbal koukat nebudu, takže potom liáme budeš muset zprostředkovat pro a proti našeho výkonu. Každopádně děkuji moc všem, kteří to dokoukali, doposlouchali až sem. Doufám, že se vám tento podcast líbil. Opět si myslím, že bylo co poslouchat, že padaly docela dobrý názory a Liame, tobě moc děkuji za to, že jsi tu s náma, nebo se mnou, když to takhle řekneme, byl a ještě jenom moc děkujeme za to, že jste si pouštěli tak hojně to video o Fifě, kdo neviděl, určitě si puste, dalo nám to docela dost zabrat, bylo to vyčerpávající, takový podcast lomeno video, takže děkujeme ještě jednou. A mějte se moc hezky. Liam, ty se mě taky hezky Zapí... jo,
1: děkuji, děkuji za pozvání, ještě bych chtěl říct.
0: Jasně, to je. To už, to už ani neděkuji, ty už jsi tady jako doma, takže je to, je, je to jakoby náš podcast, jo? Takže to vůbec ne, jako, nemusíš děkovat. A já, já jsem tě hlavně nezval, já už to počítám.
1: <laughs> já jsem taky, taky všude na seru, jak Přesně se, tak, no. přesně tak. Liam Strašný. je takový
0: vyhodíš že ho v oknem, si... přijde dveřma. Přesně tak, no, jako mě se nezbavíte, no. Normálně to bývá naopak, ale Liam chodí, chodí dveřma, když ho vyhazujou já, chodí, já chodím zásadně dveřma, jenom. Každopádně díky moc, mějte se pěkně a doufujme, že si ty dneska vyhraje. Mějte se, čau.
1: Servus, servus.